0: Está começando Café
1: com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Cutti, Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br Ou que estamos acompanhando ao vivo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, dessa vez Grande Prêmio do Brasil. Eu sou Matheus Pucci, hoje para vocês um pouquinho diferente, não é nem o Will, nem o Raposo, pois é, o pessoal me colocou aqui na fornalha hoje e de qualquer forma nós vamos conversar sobre Grande Prêmio do Brasil. Já trazendo aqui para vocês o Will Bueno, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje, tivemos uma grande exibição de Lewis Hamilton, eu quero começar com uma pergunta muito simples para você, histórico ou não? Diz aí,
2: Saudações, Matheus, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Né? Eu acho que esse, esse campeonato é, e essa corrida de ontem é, vai ficar para a história. Né? Tivemos muita, muita, muita coisa, muita coisa interessante, muita, coisa, é, muita imagem memorável e sem dúvida, sem dúvida, uma corrida histórica e um campeonato histórico.
1: Com certeza. Trazendo também aqui conosco hoje, Fábio Campos. Campos, seja muito bem-vindo. E já falando também o seguinte, a rivalidade que a gente já está acompanhando ao longo de todo o campeonato, entre Verstappen e Hamilton, dessa vez chegou no ápice, como disse o Toto Wolff, não vai ter mais nenhum tipo de, de, vamos dizer assim, acordo entre as partes, é, não vão mais ficar com ânimos mais leves, agora vai ser tudo para tudo ou nada mesmo?
0: Olá, olá para você, Matheus. Olá para os nossos ouvintes. Estamos aqui ajeitando aqui. O Matheus hoje pegou a ancoragem aí no sopetão, né? Porque o nosso âncora oficial, de repente, correu. né? É, aquele problema na volta de apresentação. E aí agora o Matheus assumiu aqui. Seja muito bem-vindo quem está chegando, quem está nos prestigiando, quem está se juntando ao nosso canal, quem tem prestigiado as nossas lives. Não só nas segundas-feiras, os nossos, os nossos conteúdos né? que entram no café... né? ao longo da semana e eu acho que hoje a gente vai poder ter uma edição tomara que do tamanho do grande prêmio do Brasil um grande prêmio com muito mais até simbolismo do que, digamos assim é, apuração técnica né? e é a explosão de uma rivalidade de uma rivalidade é, de uma disputa de campeonato né? eu até vou na linha do que eu, eu tweetei hoje durante a tarde é, o que a gente está vendo nós vamos passar por tudo, né que aconteceu na sexta, no sábado, no domingo, é, pós-domingo, porque a corrida acabou e ainda teve investigação sendo aberta. Nós vamos passar por tudo isso. Mas eu acho que a gente está vivendo um campeonato é, com uma... É, eu não consigo achar outra palavra que não seja é, intensidade. Intensidade. A intensidade dessa disputa do Hamilton e do Verstappen, eu já usei essa expressão aqui, eu até tentei, estava até pensando em usar outra, mas cara, intensidade é a melhor maneira de você é, definir, porque é, pelo menos o que eu já vi, eu devo ter aqui uns 30 anos campeonatos de Fórmula 1, que eu consigo me lembrar, é a maior disputa de campeonato que eu já vi, por causa da intensidade. Cena e Prost foi fantástico por um período maior de tempo, podem até dizer que eram melhores cena e prost podem ser melhores do que Hamilton e Verstappen. Isso é outra discussão. Essa intensidade eu nunca vi. O que é intensidade? É como que um tem que guiar bem para ganhar do outro, como que um defende posição da maneira mais dura possível. Como que as equipes têm que subir um degrau estratégico para tentar fazer alguma coisa e repetidamente nós começamos, se você pensar em qualquer outra disputa, você vai sofrer para encher uma mão de roda com roda, de disputas roda a roda, do número de vezes que esses caras se encontraram na pista. Hamilton e Verstappen, na quinta corrida do ano, para encher a mão, a gente já tinha quatro roda com roda, a gente teve nas quatro primeiras corridas. A gente já encheu a mão no começo do ano e a gente está enchendo a mão até agora. Então, a, o tamanho da intensidade dessa disputa, não sei se vai virar uma rivalidade nisso aí. Talvez o Senna e Prost, talvez não. O Senna e Prost ganham, porque eram rivais de verdade. Esses ainda estão começando. Mas a disputa de um campeonato só, numa temporada definida, corrida um até corrida final, é, eu nunca vi. Eu nunca vi com essa intensidade. Nós temos que contar é, as horas para esse campeonato acabar e aproveitar cada minuto. Porque campeonato assim é igual aquele cometa. Ele vai passar de... 5 em 5 anos, se for muito bem, de 10 em 10, de 15 em 15, tem que aproveitar, porque isso é um alinhamento de planeta que aconteceu e está absolutamente sensacional.
1: É, o Wolf já falou que a cordialidade acabou depois do ocorrido no Brasil, a gente vai falar disso daqui a pouco, então já aqui colocando vocês também na pauta, eu quero chamar o Igueno para com os e-mails de vocês para a gente já dar início à nossa discussão.
2: É isso aí, né? A gente que, como o Raposo é, abandonou na volta de apresentação aqui, a gente fez uma, uma divisão de tarefas aqui, né? Então eu vou ficar com os e-mails. Eu vou ler três e-mails aqui, que são e-mails. A gente teve muitos e-mails, então, primeiramente, obrigado a todos vocês que mandaram. São três e-mails que falam mais ou menos aqui do, a mesma coisa, é, o, sobre, né? Assim, todos os e-mails, na verdade, falaram praticamente, né? A, é, sobre o mesmo assunto. Uh, mas vou colocar três aqui curtinhos e a gente vai lendo alguns aqui ao longo do programa. Os que a gente não conseguir ler, a gente é, faz uma edição extra. Vamos lá. O Charlie Folgado, ele fala assim, Olá, pessoal do Café, que corrida do Hamilton, tanto na Sprint como no GP, gênio mesmo. Mas a pergunta que não quer calar aí no Café, é, alguém aí no, no Café vai apostar é, quem vai ganhar nas próximas corridas, já que serão novos GPs na Fórmula 1? O campeonato de 2021 está pegando fogo. Então essa, fica essa pergunta. O Abel mandou o seguinte, por tudo que fez, Abel Pereira, por tudo que fez nesse final de semana, no qualifying de sexta desclassificado, largada de vigésimo para quinto, larga em décimo e ganha de forma brilhante o GP do Brasil, só tem uma coisa a dizer, o patrão tá on. É, e o Márcio Zapparoli, olá bancada, grande corrida grande, de um grande campeão, it's hammer time again. Minha pergunta, quem se, sentiu, quem se sentiu de volta ao início dos anos 90, ver o Hamilton carregando a bandeira ao estilo Ayrton me trouxe lágrimas nos olhos. O Brasil adotou um piloto. Grande abraço a todos e que venham ainda centenas de café na atual qualidade. É, então ele fala isso, né, sobre, sobre, o, campe sobre os, o campeonato, sobre a, a, a emoção, né, da, da questão da, da, da bandeira, da, enfim, da, toda toda a comemoração no final. Não sei, Matheus. Aí você que você que comanda aí, o que, com, com, <risos> por onde é que a gente vai aí começar a nossa discussão?
1: Não, como todo mundo está falando de Hamilton, e é um assunto que não tem como fugir, e é impossível fugir desse assunto Hamilton, do, do tópico Hamilton no Grande Prêmio do Brasil, vamos falar de Hamilton, então. Já começando aqui, então, com o Fábio Campos. Campos, a gente pode dizer que o Grande Prêmio ele começou na sexta-feira. Né? Nós tivemos um quali em que o Hamilton já consegue um ritmo muito forte, a gente já vê que o Hamilton estava forte, mas com a desclassificação, algumas... Uh, algumas quase 24 horas depois né da desclassificação do Hamilton vindo no sábado por conta de dois ali se não me engano dois milímetros foi algo assim na asa traseira que tinha um pedacinho uma pontinha da asa traseira que estava um pouquinho danificada e acabou ficando fora do regulamento técnico ele foi desclassificado quando começa o final de semana na sexta-feira com todo o problema do Hamilton a gente chega no sábado para sprint o ritmo a a performance do Hamilton já te chamava a atenção? Você já via, você já estava conseguindo ver que no domingo nós poderíamos ter uma exibição de gala de Lewis Hamilton?
0: É, vamos lá, Matheus. É, é, o final de semana do Hamilton dá um programa, né? Só o Hamilton dá o programa hoje, né? Porque o é, a, 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 mais, mais impressionante... Porque, é lá, vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos começar a tentar desenhar aqui o Hamilton. É, o Hamilton fez um final de semana histórico, eu acho que mais até pelo simbolismo do que ele fez, do que propriamente, por, do que propriamente digamos assim, uma exuberância técnica, embora ele tenha tido uma exuberância técnica. O que, que o Hamilton fez? Ele maximizou né, as vantagens de um carro mais rápido, de um, um carro super rápido de reta, Uh, de uma sprint em que choveu o DRS, se não choveu água, mas choveu o DRS, mas uh, ele soube maximizar isso. Né? Desde a sprint, uh, depois eu vou chegar lá no Qualify, vou um pouquinho de trás para frente. Né? Uh, desde a sprint, uh, é impressionante você ver na câmera on board dele que ele estava uh, cada vez fazendo a curva 12, que é a junção, de um jeito. Então, ele foi se preparando para pegar os DRS que ele pegou. Ah, isso é o jeito mais bonito de fazer Fórmula 1? Não é, claro que não é. E o nosso ouvinte sabe que a gente já falou disso aqui mil vezes. Mas a técnica dele no sábado foi de cada hora fazer a curva 12 de um jeito para tentar aproveitar. Tinha hora que ele atacava a zebra, tinha hora que ele levantava o pé no segundo setor, para encaixar certinho o DRS lá em cima. Teve momento na câmera, on board dele você vê, teve momento em que ele abriu a curva de junção, acho que ele estava atrás do Vettel, é o Vettel, se eu não me engano. Ele abriu a curva de junção para não pegar a turbulência do Vettel. Então, assim, apenas resumir, eu acho que a gente, uma boa discussão para a gente ter hoje aqui é a questão né, do tamanho do que ele fez para o tamanho do resultado. É, vai dar uma disparidade. O resultado é magnífico, ele potencializou, eu acho que é importante as pessoas não confundirem, porque eu acho que as pessoas estão juntando as duas corridas para transformar uma coisa que foi, foi grandiosa, mas talvez uma coisa maior do que o que ela realmente foi. Não estou dizendo que o Hamilton não foi brilhante. É, coloquei no, no, no Twitter hoje à tarde. O Hamilton sai daquela condição de, de defensiva de quem está nas cordas e volta a mostrar o que, que ele é. Né? Volta a ter a percepção das pessoas do que, que ele é porque ele é isso aí, o Hamilton não é um coadjuvante, ele não é um low profile, ele estava um low profile perto do Verstappen, porque o ia, a percepção do Verstappen ia melhorando a cada grande prêmio, e o Hamilton ia ali ficando meio que na defensiva, esse grande prêmio foi excelente para tirar o Hamilton dessa imagem, não que ele precisasse sair dessa imagem, mas foi bom para isso, e o cara teve técnica, ele fez muita coisa, só que ele teve duas corridas, né? esse negócio de chamar de a maior corrida, muita gente está falando, Damon Hill falou, a maior corrida que eu já vi alguém fazer, eu não chego até aí, porque ele fez, primeiro ele teve quase 100 voltas para fazer o que ele fez, né? ele fez uma sprint é, perfeita, no sentido de usar o DRS, infelizmente não é o que a gente gosta, mas ele usou, e no domingo ele largou de décimo e fez uma corridaça, fez uma corridaça, mas não acho que entra nas maiores, porque eu acho que muita gente pode estar tá casando sprint com com a corrida, na prática é tudo uma corrida só. Né? Na prática é tudo uma corrida só. Mas pra gente analisar o tamanho do que ele fez, eu acho que a gente tem que separar. Né? Ele foi muito bem nas duas, mas foram duas. Não foi uma só. Mas foi excelente. Só para dar uma medida de como eu acho que ele potencializou o carro que ele tinha, a média da Mercedes uh, para os carros não Red Bull em qualifying durante 2021 é uma média de 0,55%. A distância, da Red Bull, a distância da Mercedes para os outros carros. Vamos tirar a Red Bull da brincadeira. 0,55. Isso é termos percentuais, tá, gente? No Brasil, a margem da Mercedes foi 0,98. Ou seja, a Mercedes estava muito mais rápida no Brasil. Muito mais rápida. Uh, e eu até coloquei também no Twitter, no sábado, uma, uma análise da TV inglesa que é perfeita. Temos um tem invasor aí atrás do Will. Participando é o Kimi. <risos> legal,
1: é o Kim. deixa ele
0: aí. Tá legal. É... O carro, a, 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 a Sky da Inglaterra alinhou os dois carros na linha uh, saindo da junção, que é a linha de detecção do DRS. E alinhou, colocou as duas câmeras on-board e ali os dois carros alinhados lado a lado. Sincronizou, acho que essa é a expressão melhor. Os dois carros vão muito parecidos até a linha de abertura de DRS a Mercedes com uma leve vantagem. Na hora que eles passam da linha de abertura do DRS, mas a Mercedes ev evapora, ela pulveriza a Red Bull. Ela pulveriza a Red Bull, ela consegue abrir no um espaço, que é o cronometre de seis segundos, um tempo entre a, entre a linha de abertura e a linha de chegada, tem seis segundos só, é muito rápido. E a Mercedes coloca mais de um carro, um carro e meio. Então tem alguma coisa, a gente vai entrar nisso depois com mais calma, mas tem alguma coisa nessa Mercedes que foi super rápida, foi hiper rápida, mas, para passar para você, Will, para o Matheus, há momentos em que o tamanho de um feito de um cara é maior do que um detalhe técnico aqui, outro ali, o carro, o DRS. O tamanho do que o Lewis Hamilton fez esse final de semana, eu acho que não pode ser diminuído por. Tem que ser, terem, tem que ser pontuados. Nós aqui, como analistas, não podemos fazer só o baú. Mas o tamanho do que ele fez é muito grande. E o tamanho do que ele fez é, 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 é histórico, principalmente pelo simbolismo toma 20 posições, vai para o meio do grid, toma mais 5, busca o seu rival e ganha a corrida. Isso é muito grande.
1: É, Para o deleite né, dos nossos ouvintes, estamos falando do tamanho de Lewis Hamilton aqui, né? <risos> a gente... Inclusive... <risos> <De> repente, <risos> então... <risos> Inclu
2: inclusive, o Marcos Salles pergunta isso, né? Qual é o tamanho dessa vitória do Lewis Hamilton? E ele, falou, <risos> e, ele até fala assim, ó, que talvez pela, por ser recente, mas ele já acha que foi né, a maior performance de um piloto na, na história da categoria. Ó. Foi isso que o Marcos Salles está falando.
1: E, e é justamente sobre isso que eu quero falar com é, você, é Will. Eu por quê? Hum. É, porque, assim... A gente não tem como desassociar, que nem o Campos está falando agora, nós não temos, como, não temos como desassociar a performance do Hamilton piloto com a performance do carro Mercedes. Né? Nós não, não conseguimos tirar um do outro e nós temos que dar a devida importância para ambos. Né? Nós não podemos diminuir o Hamilton, mas também não podemos diminuir o carro, porque, querendo ou não, teve uma influência muito grande nisso tudo. Né? E aqui, até colocando já na mesma informação bem legal, para quem gosta aí de uma coisa um pouquinho mais técnica, o Helmut Marco falou o seguinte: que o motor novo da Honda traz de cerca de 3 a 5 kW a mais, enquanto o do Hamilton deve ter aí, no mínimo, uns 15 kW a mais esse motor novo. Colocando aí, pontuando rapidamente é, o que seria essa diferença absurda de performance entre um e entre outro, entre ambos os motores, e o que ajudaria a explicar o, o desempenho absurdo da Mercedes. Mas você, Will. Olhando para isso, como o Campos está falando aqui do tamanho do Hamilton, sabendo de como o carro da Mercedes, ou pelo menos o carro do Hamilton, porque há uma diferença entre o performance de Hamilton e Bottas aí, mas como você vê essa relação Hamilton-carro no final de semana do Brasil, o quanto ali foi Hamilton, o quanto ali foi carro, e se essa exibição do Hamilton é, é tão grande quanto está sendo falado?
2: Olha, o... Ó até já, já, bom eu, eu tô sem, qualquer gancho aqui eu vou eu vou, colo vou colocar vou colocar em meio no meio porque né tem bastante em meio no meio né é, mas o, o Maicon Oliveira ele só, ele só, ele falou da, da questão da, da, da manobra também que a gente vai é, discutir depois mas ele fala assim a, a frase do GP de São Paulo it's not over yet ou seja ainda não acabou e, e é exatamente isso eu acho que o tamanho eu acho que o significado dessa dessa corrida do Hamilton foi justamente isso. Não acabou. Gente, é, é, eu tô aqui. É, olha, olha o que, me, o que me, lembrou, me lembrou agora, né? Uma coisa até. até inclusive, né? O, o, fazer, um, fazer um gancho aqui fora do, da Fórmula 1, porque, inclusive, hoje o Pelé falou do Lewis Hamilton, né? Fez uma homenagem ao Lewis Hamilton. E eu me lembro de uma entrevista do Rivelino falando do Pelé. Né, que no vestiário, alguma época, lá num jogo, uma Copa, não, não me lembro exatamente, que, que o pessoal estava falando que o Pelé estava acabado. E ele falou assim: que foi uma das coisas mais emocionantes que ele viu na, na carreira dele, foi que ele viu o Pelé no vestiário, chamar todo mundo, gritar e falou assim: eu. E, tipo, o Pelé tipo, arrebentou no primeiro tempo, lá fez, não sei, jogou muito. No intervalo, ele bateu no peito e falou assim: Eu não morri. Pii, né? E eu acho que o Hamilton, isso que o Hamilton fez ontem. É, no final de semana, eu acho que foi meio, foi meio isso. Tipo assim, ó, 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 eu tô aqui, eu tô aqui ainda, eu sou o Hamilton. Né? Tipo, me, me, me respeitem, não, é, não acabou ainda. Né? É, eu acho que foi realmente uma, é, uma, digamos assim, uma fera enjaulada que soltaram ele ali e falou, não, eu vou, eu vou ganhar, eu vou buscar, eu vou, é, eu, eu não vou entregar o campeonato, é, eu quero ganhar o oitavo título. Uh, e claro, casou com a troca de motor, né? a troca da, do motor de combustão da Mercedes, casou né, com, com, com um carro que estava perfeito ali para aquelas condições de pista, só que para carro, o, o carro só é bom, para o carro, pro carro bom realmente funcionar e maximizar o seu, o seu desempenho, precisa ter um cara do calibre de Lewis Hamilton ali pilotando. E foi o que o Hamilton fez. Ele foi para cima, ele arriscou tudo na sprint. É, é, teve, teve um momento que eu fiquei pensando, Pô, será que o Hamilton? É, enfim, né? É, querendo ou não, o que vale é, é amanhã. O que vale, eu até cheguei em um, um determinado momento pensar assim que o Hamilton poderia nem correr a sprint. Tipo assim, ah, vamos trocar motor aqui mesmo trocar o motor, largar em último e, e largar em último aqui e tentar fazer alguma coisa. Mas não, já na sprint que teoricamente era uma coisa que, que não valia nada, né, porque ele, ele ainda ia levar cinco, cinco posições, ele foi para cima, arriscou tudo, né, foi, botou a faca nos dentes é, e, e falou, não, eu vou, eu vou para cima. E na corrida de domingo, mesma coisa, foi para cima. É, então, para mim, é, o tamanho dessa vitória é para não subestimar um cara como o Lewis Hamilton porque muita gente ah o campeonato já tá assim o Verstappen é favorito o Verstappen é isso o Verstappen é aquilo é, esse, esse campeonato está na mão do Verstappen não não é não é assim não não é assim não o Verstappen tem 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 grandes chances de ganhar claro que tem mas o Hamilton não vai se entregar tão fácil é, e, e eu acho que essa vitória ontem no Brasil mostrou realmente para ele né, mostrou realmente para todo mundo que ele ainda está no jogo que ele ainda quer que ele ainda quer ser campeão e a gente falou a gente fala muito aqui né, durante toda a temporada falou da, da questão moral né porque você é, moralmente você tem que se mostrar superior essa vitória do Hamilton ontem moralmente foi gigantesca para cima do Max Verstappen e querendo ou não isso também pode fazer uma diferença lá no final do campeonato
1: inclusive a gente tem até aqui super chat do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube o TZ mandou aqui que a Mercedes, com essa unidade de potência, nem precisava de DRS em Interlagos. Né? Falando aí da diferença, inclusive, é o pessoal aqui no chat falando bastante que até sem o DRS o Hamilton já tirava cerca de meio segundo do Verstappen por volta. E muito obrigado, LTZ, pelo superchat. Tem também outro superchat aqui falando de Lewis Hamilton, do André Bruno falando que para quem esteve no GP de São Paulo, Hamilton destruiu, que é uma coisa também... O pessoal que foi para Interlagos falando bastante nas redes sociais do quão absurdo foi ver essa exibição de, de Lewis Hamilton e também já agradecendo aí o André pelo Superchat também. Eu queria é, falar para vocês o seguinte. É, a sensação que eu tenho dessa exibição do Hamilton... É, primeiro, entender que quando faz a troca pro, do motor de combustão interna, que é uma peça, a gente falava isso nos programas anteriores de que vem tendo um problema crônico, é um problema crônico do, do, da Mercedes, o motor de combustão interno, Bottas trocou por várias vezes, seis vezes, se não me falha a memória, é, a peça, o que chama a atenção, no mínimo. Agora, quando eu vi na sexta-feira é, a disparidade é, de performance do Hamilton, quando eu vi que a Mercedes estava... Com uma velocidade de reta tão absurda, em um determinado momento, se vocês não sei se vocês chegaram a ver, no grande prêmio mesmo no domingo, em um determinado momento, o Hamilton chega a 330 contra 305 do Verstappen. É uma diferença muito grande, ok. A gente pode falar do DRS, mas mesmo assim, é uma diferença gritante, absurda, algo que foge do comum da Fórmula 1. O, o Verstappen era um dos mais lentos de reta e o, e o Hamilton ali, um dos mais rápidos, se não mais rápido, de reta. A disparidade, Fábio Campos, de performance do Hamilton para o Bottas, ela é comum ao longo da temporada e ao longo dos anos. Nós sabemos disso. Mas eu fiquei surpreso com a disparidade do carro Mercedes de Hamilton e Bottas. Você também teve essa sensação de que, talvez o carro de Hamilton esteja bem mais potente que o de Bottas, não somente pelo motor de combustão interna, ou você acredita que a habilidade de Hamilton, como demonstrado como na ultrapassagem contra o Norris, como até mesmo quando ele abre do Vettel, como foi citado, que ele abre para poder tangenciar e fugir do, do ar sujo, você acredita que o que está pesando mais nessa, nessa diferença gigantesca entre os dois é somente o Hamilton ou o carro do Hamilton realmente, nesse grande prêmio do Brasil, recebeu um upgrade que pode até mesmo mudar a história do campeonato.
0: É, vamos lá, eu acho que são as duas coisas, né? É incomparável Bottas e Hamilton, como é incomparável Pérez e Verstappen. É impressionante que esses caras estão acima, esses caras só não botaram volta nas Ferraris esse final de semana, botaram volta em todo mundo. É aquilo que eu falei na abertura, né? Os caras já são de um nível muito alto. Quando um força o outro, eles vão para um nível mais alto ainda. Agora. Isso é, no, isso é no, digamos assim, é no geral, é ao longo do ano. né Eu, eu fico pensando, assim, gente, Bottas e Pérez, eles devem deitar a cabeça e falar assim, cara, eu não tenho chance, eu nunca vou ganhar desses caras, nunca. O Bottas, tudo bem, já está saindo, já está indo embora, ele tem outra perspectiva. Mas o Pérez, enfim, eu, 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 eu imagino o que está passando a cabeça do Russell, <risos> Nessa segunda-feira, é o tamanho do problema que ele vai enfrentar, o tamanho do problema, eu acho, que, eu acho que vai ser legal, eu acho que o Russell não vai se intimidar, eu acho que o Russell não vai ser o Pérez que vai levantar o pé toda hora para ajudar, e essa dinâmica de 2022, a gente tem programas aí para frente para discutir, só que neste final de semana, que eu vou responder, nem vou utilizar a minha opinião, vou utilizar fatos, né, dados, o Hamilton estava muito mais rápido que todo mundo, mais rápido que o Bottas, em velocidade de reta, inclusive. Essa mesma comparação de alinhamento de linha, de alinhamento de linha, parece uma redundância, né? mas o alinhamento nas linhas da pista que uh, eu falei que a Sky Sports fez com o Hamilton e Verstappen, a Sky Sports também fez com o Hamilton e Bottas. E o Hamilton também tem vantagem. Porque o motor novo é. É, é, vamos lá gente, primeiro né, o, o, a, o problema da Mercedes isso foi admitido inclusive esse final de semana embora já se suspeitava é o longo prazo o, o motor apresenta um problema, por isso que eu não engulo a troca do Bottas na Rússia é, o problema da Mercedes é a longo prazo, ou seja a, o motor não resiste muito é, gente, né, anotem isso para quem tiver muito Verstappen quem ficar ligado, né?
2: o Verstappen é, falou, é, isso. O falou isso o Verstappen falou isso
0: também, quem quiser ficar ligado nessa questão de motor, pode anotar isso. O problema é a distância, a, é a vida útil longa do, do motor. Ou seja, lá na frente é que o motor vai apresentar problema. Então, por que, que o Hamilton teve uma enorme vantagem? Porque ele colocou uma unidade nova, fresca. O, o Christian Horner falou que a Honda é de um décimo entre a vida útil, entre o início da vida útil e o final, o que é ótimo, parabéns para a Honda. E a Mercedes é fala-se, isso é mais especulativo, em três décimos até, menos de dois não é, mas é, é, é mais do que isso, senão eles não estariam nesse desespero de trocar, além do medo de quebrar. É, então, quando você coloca uma unidade nova, ela faz toda a diferença, e tem mais, porque se colocou uma unidade nova que não vai cumprir a sua vida útil, porque elas ela são projetadas para durar sete, oito corridas, não vai existir. Então, isso é mais um motivo que eles, que, motivo que eles podem sentar um giro mais forte então isso fez com que a diferença do Hamilton em reta é, gente, é, é, para mim foi a corrida mais forte, não vou nem falar mais forte da Mercedes sobre a Red Bull, é mais forte que sobre o ano inteiro eu não me lembro de uma equipe estar tão forte uh, em cima de outra porque não é que a Mercedes era super rápida de reta, não foi só isso a Mercedes deu muito melhor com os pneus do que a Red Bull, a Red Bull sofria no setor 2, que era teoricamente né, setor 2, Interlagos é moleza gente, é o miolo do circuito é, ali que era teoricamente super favorável a Red Bull, né? carro com rake, com mais asa, é, o carro de frente mais presa, teoricamente mais presa, não estava presa à frente da Red Bull. O Verstappen estava tendo que forçar, ele mesmo falou, estava tendo que forçar no setor 2, e os números comprovam isso. Então, essa conjunção de fatores é, drs super potente, é, infelizmente, mas ajudou a fazer o um final de semana mais bonito, né? Mas DRS super potente, Um motor estreante que não vai precisar cumprir a sua vida útil inteira nas mãos do cara que é o Hamilton, né? Porque aí é que é o um negócio, gente. Eu não quero diminuir... E numa pista rápida, seja, né? Embora eu não possa... Numa pista rápida. Eu, eu, não, eu não posso deixar de pontuar, né? Não seria jornalismo se a gente ficasse aqui Vivo Hamilton. Não, Vivo Hamilton. Mas tem os seus asteriscos. Né? tem os seus asteriscos, tem essa questão que eu citei aqui, a corrida teve 100 voltas, praticamente para ele, nós não podemos misturar. É, eu, eu acho o seguinte, não é que foi a melhor corrida da vida do Hamilton, tem gente falando que foi, para mim não foi, mas foi talvez o melhor final de semana, um, ou um dos melhores finais de semana, porque com a sprint, o final de semana ganhou outra cara, e foi um dos melhores finais de semana, talvez o melhor da carreira do Hamilton. Aliás, é para se pensar, né? sem a sprint, o Ricardo faria o que fez em Monza? Sem a sprint, o Hamilton faria o que fez em Interlagos? O formato de sprint para mim tá aprovado, embora a sprint não esteja aprovada. Foi até, foi até melhor em Interlagos, mas ali graças é. às, 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 às as asinhas, né? De...
2: Não, só, na verdade sim, o, o, o que fez a a, a, a a sprint e o que fez o final de semana foi a desclassificação do Hamilton, porque se o Hamilton não é desclassificado ele ia largar na pole e ia sumir e ninguém ia ver, né? Tanto no, no sábado é quanto no domingo.
0: É provável. É Exatamente. verdade, mas aí é que está um é, da gente não se deixar levar se só pelos números e dados. Né? O Hamilton, ele... Porque, gente, vamos pensar o seguinte. Vamos, vamos... Você sabe a maneira mais ideal de, 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 de dar o tamanho de Lewis Hamilton? Coloca o Bottas no lugar dele. Se o Bottas perde 20 posições no sprint e 5, o Bottas faria o que ele fez? Não faria. Não, não faria. Então, o Hamilton tem essa capacidade de ganhar vindo de trás que outros não têm, que o Vettel não tem. O Vettel nunca venceu fora dos três primeiros, o Hamilton já venceu algumas. Eu acho que a vitória vindo de sexto na Turquia é talvez até mais bonita, embora não tenha ali o brilhantismo do ataque ao Verstappen-Hamilton, por isso que eu estou dizendo. O simbolismo, da... depois nós vamos chegar lá, né, Matheus? Nós vamos chegar na manobra, nós vamos chegar nos diretores de prova, nós vamos chegar lá. Mas o simbolismo daquilo ali engrandece a vitória do Hamilton, não é errado, tem que engrandecer, uh, a vitória foi muito grande, foi muito grande, repito, simbolicamente, porque é um final de semana, Matheus e Will, para já passar para vocês, em que praticamente eu não me lembro de um final de semana, repito, teve quase 100 voltas porque a sprint estende a corrida, mas só nas, nas quase 100 voltas, todos os pilotos do grid foram ultrapassados pelo Lewis Hamilton, isso eu não me lembro disso eu acho que só o Raikkonen não foi ultrapassado, porque rodou na frente do Hamilton, inclusive o resto todos foram ultrapassados asterisco do DRS, mas enfim perderam posição para o Hamilton na pista, eu, eu, eu não me lembro de uma situação assim então assim, não é comparar grandeza tamanho de vitória, eu prefiro focar no seguinte, olha o que esse cara ainda faz com 15 anos de Fórmula 1 olha o que esse cara ainda é capaz de fazer com quase com 36, quase 37, porque eu acho que ele é de janeiro, com quase 37 anos de idade. É, 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 fund, é, é um fenômeno. Esses caras são, a gente está vendo dois gênios do esporte, sem, sem exagero, na pista ao mesmo tempo.
1: Não, é impressionante, inclusive, para a gente incrementar ainda mais, porque a gente vai chegar, eu sei que o pessoal está querendo falar da, da disputa lá quando eles saem da pista e tal, a gente vai chegar lá, mas eu quero ler os nossos superchats aqui que estão chegando para contribuir com a nossa discussão. Esse do Magno que está na tela para vocês eu vou falar por último agora porque eu vou, eu vou entrar nesse assunto já já. Então primeiro o André Bruno mandou aqui que apareceu a faixa da F1 Brazilian Brothers. Esse X eu não sei se é 10 vezes que ele está querendo botar aí, se é um algarismo romano, não sei, mas obrigado ao André. E também o Magno mandou um outro superchat falando que foi uma corrida linda de ver, só espero que essa briga dure alguns anos e que 2022 torne essa briga ainda mais acirrada. Então, esse super superchat. Vocês chegam agora do Romero, que a gente vai falar já já, Romero. Eu vou, eu vou segurar um pouquinho o seu aqui e voltar para o do Magno, que é o seguinte: Vocês acham que passaria sem o DRS? E aí, Will, eu quero colocar isso na pauta, por quê? A gente está falando de uma vitória em que o Hamilton na sprint sai de vigésimo e vai para quinto em 24 voltas. É um motor extremamente potente, e eu fui buscar na internet quantas ultrapassagens o Hamilton fez sem o DRS na corrida, tanto na sprint quanto na corrida de domingo. Na sprint foram seis ultrapassagens sem o DRS, justamente naquele período inicial da corrida em que ainda não podia abrir a asa. Né? E no grande prêmio no domingo foram quatro ultrapassagens fora ali do DRS, sem ter o auxílio do DRS. Eu gostaria de colocar o DRS pelo seguinte, como nós estamos colocando esse asterisco e o Café há um bom tempo já fala sobre o DRS como sendo um, um dispositivo que, na verdade, ele não soluciona o problema, ele mascara o problema. Né? O DRS mascara o problema da Fórmula 1, dos carros que a gente espera que seja é, solucionado no ano que vem. Mas eu não vou simplesmente falar para você, eu. ah, ele passaria, ele ganharia a corrida mais... Você acredita que, sem o DRS, nós estaríamos falando de uma exibição muito menos brilhante? Até mesmo no folclore do que foi a corrida, do que foi o resultado final da corrida, você acredita que o DRS ajudou a construir esse, essa imagem que ficou do Hamilton ou não? A, a exibição dele, independente do DRS, acabou sendo grande. O DRS, para você, teve esse impacto?
2: Não, com certeza, é, é que assim, a gente, a gente tem que analisar o seguinte, cada um né, é, luta com as armas que tem. Né? É, se não tivesse o DRS, o Hamilton poderia fazer é, talvez essa mesma corrida? Talvez poderia. O Schumacher fez isso em 2006 sem DRS. É, claro, tinha reabastecimento, era outra, era outra coisa. Então assim, é, é difícil a gente analisar um, é, é, se, se ele chegaria, teria essa corrida é, ganharia essas mesmas posições nas mesmas voltas e enfim faria as mesmas ultrapassagens é, mas com certeza é, eu, eu não tenho dúvida que ele fa faria também em grandes corridas, ele, se ele largaria em último ele passaria muita gente porque o Hamilton né, o, o, a, até, até já vou aproveitar que tem o, o Vinícius Martins ele falou sobre isso também né, que ele não ficou surpreso quanto ao desempenho do Lewis porque a, a, o, carro, o carro estava superior durante todo o final de semana. E ele até falou assim, a, a, da questão da outra passagem, né? ele abria o DRS e passava igual uma faca quente na manteiga. Né? Então, a, a, gostei. Gostei dessa, da, dessa, dessa coisa. Ele falou assim que os únicos que dificultaram para ele foram realmente os dois carros da Red Bull. Né? É, o carro da Mercedes, ele é superior. Ele é superior. Com ou sem DRS, ele é superior. É, né? Você falou, ó, eu não sei se, se você lembra quais, quais os carros que ele, não passou, que ele passou sem DRS, mas no começo da corrida, provavelmente deve ter sido as Haas, as Williams. É, isso diminui o que, o, que, o que ele fez? Não, não diminui. É, 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 mas eu acho que é isso, né? Cada um corre com as armas que tem. O Senna lá no Japão, em 88, passou todo mundo. Tinha um baita carro, passou todo mundo. É, acho que o Hamilton poderia passar. Agora, é, se ele passaria o Verstappen, passaria talvez. Mas com certeza a briga seria muito mais legal do que foi. E disso eu não tenho dúvida. Poderia passar? Claro que poderia. Porque o Hamilton, sim. É, se ele não tivesse o DRS, ele ia achar um outro jeito de, de, de conseguir ter vantagem e passar. Ele ia conseguir é, pensar em alguma coisa para conseguir passar uma manobra diferente. É, enfim, é, fazer aquilo que o grande piloto faz. Uh, mas é, é claro, né? o DRS não é de hoje é, é que, que faz a diferença, e ninguém reclama, né? todo mundo acha legal. Eu, eu, eu na, na, na sexta, na, na, no sábado, né, que o Hamilton foi desclassificado, eu até brinquei, né? falei assim, ah, essa polêmica da desclassificação aí também, ó, olha só, é só não ter o DRS que não tinha nada disso. E o pessoal falou, já ficou um monte de gente, ficou, ah, é, para de mimimi, de, de reclamar de DRS, Ninguém reclama, já virou, já virou coisa comum, né? O DRS, o pessoal já se acostumou eu com o É, não, então, eu também. <risos> eu também. Então, assim, é, mas é isso, né? Cada um luta com as armas que tem. Então, mas eu, mas eu acho que o Hamilton teria totais capacidade, total capacidade aí de, de, de escalar o pelotão com ou sem o DRS, porque além dele ser o Hamilton, né? O carro também estava muito bem nesse final de semana.
0: É, eu, o, o eu acredito... Ô, Matheus, respondendo rapidinho. Só, só, não, só responder rapidinho, quase que numa frase só essa sua pergunta, eu, eu concordo com o Will, acho que sem o DRS ele podia não chegar onde ele chegou, mas ele chegaria bonito a algum lugar bem alto, como o Schumacher em 2006 eu só tenho certeza que sem a sprint ele não chegaria em primeiro, eu acho que sem a sprint mesmo que ele tenha recuperado 15 posições em 24 voltas a sprint foi numa hora do. Isso que eu falei que era só uma frase. Né? A sprint foi numa outra hora do dia, ativou o pneu vermelho para algumas equipes, mudou o negócio da estratégia. É diferente, ninguém usou o pneu vermelho praticamente, só o o finalzinho, o Pérez. É, o jogo seria outro sem a sprint. Então, é, o DRS eu não sei. Agora, a sprint eu não sei. Foi fundamental, porque deu a ele quase 100 voltas para se recuperar.
2: E mostrou, que, e mostrou que precisa do grid invertido, né?
0: <risos> Mas sem DRS é grande, divertido. Com DRS é um horror, tem que ser um ou outro.
1: É o, o, o que eu, eu ia colocar até para você, Fábio. Campos, é o seguinte: é essa questão do DRS eu, eu falei no Ressac no Twitter que é, tá sendo, foi uma lavagem cerebral feita nas pessoas de que é normal, de que é bom e de que não precisa mudar. É uma lavagem cerebral. As pessoas que defendem o DRS acreditam que, que tá tudo bem, que não precisa mudar. Mas a gente começa a entrar num, num, agora num campo da batalha entre Hamilton e Verstappen, da perseguição entre ambos. E é isso que, para mim, é onde pega o DRS. E eu também acredito, é, particularmente, que o Hamilton não chegaria também. É, sem o DRS, eu acredito que ele ficaria preso atrás de algum carro ali, talvez do Pérez, ou até mesmo do Verstappen, porque o ar sujo atrapalha muito. É, é muito complicado de fazer essa ultrapassagem na forma moderna. Mas essa disputa do Hamilton e do Verstappen é, eu fico imaginando, sem o DRS, como seria justamente a perseguição, porque é o que falta. A, o, que, o que a Fórmula 1 não tem de 2011 para cá, ou pelo menos tem muito pouco, é justamente a perseguição, aquela coisa do, do, do um ser o caçador ou outra caça, da, do roda com roda, do você ultrapassa e é ultrapassado em seguida. É, eu até coloquei
2: de tentar, de, do... de tentar induzir o cara ao erro, né? Do cara Exatamente. Da ao erro,
1: né? Eu até coloquei lá no, no Ressaca aquela batalha antológica, do se não me engano, do Villeneuve, né? com, é com o Arnaud, se não me engano.
2: Qual, qual o Villeneuve pai? É, é, é?
1: 79, 79 é. correto? É. E aquela batalha que eles vão se degladiando na pista até o final da corrida, que é linda. É, é, é linda de se ver. É, tem, tem, uma
2: boa, tem uma boa do Villeneuve filho também com acho que é com acho que é com Damon Hill na Austrália 96 eu acho os dois de Williams
1: assim também vai é não pois é o, o ponto é justamente esse é a batalha porque nós tivemos a, a defesa do Verstappen ela é uma defesa que muitos consideram agressiva e sim ela é agressiva mas alguns consideram até suja e eu queria entrar justamente no mérito da batalha em si Fábio Campos a batalha ela pode ter sido bonita mas ela poderia ter um pouco mais de sal ao meu entender, um pouco mais da batalha pura, do racing puro, sem o DRS. Eu não sei se você concorda comigo, mas ela foi bonita e poderia ter sido melhor. E aí eu quero colocar para você, qual a sua análise da batalha entre Hamilton e Verstappen a partir do momento em que Hamilton passa o Pérez e se torna um caçador atrás da caça?
0: É, primeiro assim, tem gente aqui no chat falando que nós estamos merecendo a vitória do Hamilton, tem é nada disso. né? A pessoa talvez chegou depois, não pegou o começo do programa. Nós estamos falando que justamente o Hamilton soube potencializar as ferramentas. Né? Já falamos aqui que a vitória dele é gigantesca. Mas se a gente não vai ficar aqui, meu amigo, se é isso que você espera, meu amigo, a gente ficar aqui igual o Líder do Lewis Hamilton, vai, vai procurar outro lugar, meu amigo. Aqui você não vai achar isso, não. É... Então, a gente está aqui para analisar, para fazer as considerações. Se a gente tivesse tido só sprint, não tivesse acontecido nada no domingo... A história era outra, a sprint foi uma chuva, a sprint foi uma chuva de asa aberta, né, e discordo aqui do Thiago, que fala que DRS é injusto, pegar o vácuo também é, nada a ver, cara, vácuo é uma coisa natural do esporte, DRS é uma coisa não natural, né, enfim, então a galera tá aqui manifestando, a gente concorda, discorda, mas é legal a galera tá aqui se manifestando no nosso chat. Eu acho que a disputa teve graça, teve graça, eu acho que a ultrapassagem sempre pode ser melhor. É, eu estava vendo outra passagem do Hamilton pulando né, o momento da polêmica. <risos> Depois nós vamos voltar no momento da polêmica, porque a polêmica foi 10 voltas antes, né? demorou 10 voltas mais ou menos para o Hamilton pelo menos encostar de novo. É, para então, mim para
2: assim, mim não tem polêmica nenhuma, né? mas tudo bem.
0: Não, gerou polêmica, <risos> gerou polêmica, gerou polêmica. É, não, eu vou fazer uma coisa aqui hoje que eu não me lembro de ter feito em, 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 em gerações que eu vou elogiar aqui, aqui hoje muito, é, mas, eu, mas daqui a pouco. Uh, a ultrapassagem do Hamilton, eu estava vendo e pensando assim, gente, se aquela ultrapassagem, o momento da ultrapassagem do Hamilton, que ficou até bonita, porque o Hamilton fecha, né? o Hamilton passa e fecha. Exato. Então, eu repito, vou, vou falar mais uma vez, o simbolismo dá da, da, da uma graça. É o grande prêmio dos Estados Unidos, gente. nós falamos aqui, o simbolismo do grande prêmio dos Estados Unidos é que dá graça para aquela coisa. É, então, esse simbolismo, que não é, não é artificial, porque nós estamos vendo, eu vou repetir, a maior disputa de título, pelo menos que eu já vi, em termos de intensidade. Ah, Fábio, mas em 2007 tinham três pilotos, mas não chega aos pés, não chega aos pés. Eu sou muito mais uma disputa com dois pilotos, claro que um exclui o outro e nós não vamos nivelar por baixo, mas eu prefiro muito mais uma disputa de dois pilotos nesse nível em um, em um, o cara não deixa o outro passar a equipe tenta estratégia que ninguém sonha uh, o outro faz uma pole quatro décimos na frente do outro os dois ganham, chegam na frente nos Estados Unidos fazendo todo mundo comer poeira, eu prefiro muito mais dois nesse nível do que os três de 2007, que era uma corrida ganha um lá na outra, no final de semana ganha outro, ah, muito legal, muito bacana mas não tem um, um décimo da intensidade dessa batalha que essa batalha é Roda com roda. Você não acha um campeonato em que Senna e Prost fizeram o que esses dois estão fazendo, em termos de intensidade, tipo de dividida. Olha o tipo de dividida que esses caras estão fazendo. Você escolhe a pista. Olha, olha o modo como esses caras estão dividindo o povo. Olha a largada do México. Olha essa corrida. Olha, olha a primeira volta no, na, na Inglaterra antes de bater. É, 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 é magistral. É magistral. Então, Matheus, eu acho que a, a ultrapassagem... É, é o que eu concluí no raciocínio. Né? Eu vi a ultrapassagem e pensei assim, gente, se é o Tsunoda passando de Ovinazzi, não ia nem ser pé de página. Não ia nem ser... Se passava no replay e o narrador nem falava. Mas como é os dois, ganhou uma notoriedade. E o Hamilton dá aquela fechada depois que ele passa, ele dá aquela fechada de porta no sentido de oh, meu amigo, não vem não. Isso deixa bonito. Só que eu acho que a disputa não foi enfraquecida. Por quê? teve a polêmica, que daqui a pouquinho nós vamos chegar, e teve o, 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 o Even, né teve o, o zigue-zague do Verstappen, que independente de se gostam ou se não gostam, é o cara falando, eu vou lutar, meu amigo, eu vou lutar, eu, eu acho isso fantástico. Na hora que ele fez o zigue-zague, eu falei, podem dar a bandeira vermelha, é, 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 preta e branca, branco. como deram, né? Eu Sim. não me oponho, mas é bonito de ver, é legal de ver, desde que o cara não faça nenhuma sacanagem, não, não faça nada errado, é bonito de ver o cara lutando para garantir. Se ele não pode, a direção vai lá e faz o que fez. Não pode, meu amigo. Se ele fizesse a segunda vez, eu não seria a favor. Mas o simbolismo peguem essa palavra, gente, o simbolismo do cara que luta com o outro é o grande sabor desse ano.
2: Não, deixa eu só então, falar do. do respondendo
1: dos, o do Romero, então. Pois é, respondendo o Romero, que mandou o superchat, perguntando se o Zig zague foi um sinal de descontrole emocional, para você não, Campos. Não foi um sinal de descontrole, foi não, mesmo emocional. um recado. Não, para é mim, emocional,
0: não. eu acho que eu, eu acho que é o cara que sabia que ia perder a posição, sabia que era muito difícil segurar, sabia que ia perder, não, mas sabia que era muito difícil segurar é, e tentou lutar contra todas as armas. Não vejo nenhum problema emocional nisso. Isso é mais uma questão técnica, emocional não.
2: Para mim, foi uma genialidade do Verstappen fazer o zigue-zague, porque ele falou assim: bom, para mim, assim, o Verstappen pegou o regulamento. Que ele sabe, sabe zigue-zague não pode. Mas os comissários, quando alguém faz, não punem de primeira. Dão uma bandeira preta e branca. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o zigue-zague para não deixar o Hamilton pegar meu vácuo, vou tomar uma, uma bandeira preta e branca e ganho uma volta sem ser ultrapassado. Para mim, foi isso que o Verstappen pensou. Para mim, foi isso. Tipo assim, tanto, tanto é que quando, é quando, quando é, é, falam no rádio para ele, ele fala: ok. Ele, tipo assim para mim ficou claro que ele que ele, que ele fez de pro... que ele fez sabendo que ele pensou cara eu preciso segurar o cara eu vou fazer um zigue-zague aqui porque eu sei que não vai acontecer nada comigo vou tomar uma bandeira ali preta e branca não vou perder minha posição não vou ser punido e vou ganhar uma volta que ele não vai tent... que ele não vai conseguir me ultrapassar é uma volta a menos que ele tem para me ultrapassar para mim foi isso não tem descontrole para mim para mim, mim foi 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 um, até um ato de genialidade do verstappen e, e assim, e eu, aquele, aquele, aquele zigue-zague que o Verstappen fez, ele fez na reta, antes de frear. para mim, isso não deveria ser proibido. Isso deveria ser permitido.
1: Eu concordo, eu também vou pro lado de que não deveria ser proibido fazer isso aí antes da frenagem.
0: Eu gosto, eu gosto da defesa.
1: É a defesa do, do piloto,
0: né? É a disputa. É, é um quebra-vácuo, né? É um quebra-vácuo. Eu não sei se eu sou a favor, não. Mas se for para tirar o efeito do DRS, eu, 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 eu aplaudo de pé. Agora, só para só somar o comentário do Will, você faz um zigue-zague, você não tem garantia de que o cara na outra volta vai ter a mesma força, o cara está desgastando o pneu. Exato. Então, o um zigue-zague poderia, assim, toma uma bandeira vermelha e branca. É, não sei por que eu tô com vermelha. Na cabeça, não teve bandeira vermelha nesse final de semana. Toma uma bandeira preta e branca e o cara, se ele não tentar mais, me valeu. Me valeu o grande prêmio então então isso cabe cabe, cabe 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 esse ponto de vista mas eu, eu repito o simbolismo do cara vou lutar para mim é que é de bater pau é, o cara é, é, vou para cima não vou perder é título mundial é, enfim e tem muita aliás tem um cara teve, teve um superchat aqui falando de título Matheus, ou eu estou ou eu tô, ou eu tô maluco eu acho que teve um superchat aqui perguntando do título tem tantos superchats que nós estamos nós estamos
1: tem uma do campeonato, mas a do campeonato eu vou deixar para daqui a pouco, caso for tá. O... Tá.
0: fica mais só frente. pra gente.
1: É só um pouquinho mais para frente pra que a gente vai pegar mais um finalzinho esse aí do, do campeonato, que é o do, do Luxni, né, se eu não me engano. Isso, Isso. 10, é, então daqui a pouco a gente pega. Eu vou inclusive aqui passar pelos outros super aqui que, que, que não estão necessariamente nesse nesse tópico do Magno falando que talvez sem DRS a corrida tinha sido mais Magno? bonita porque imagina brigas saindo da pista, acontecendo várias e várias voltas, eu penso da mesma forma, eu gostaria que fosse de, é, desse jeito, os dois brigando ferrenhamente ali, sem esse negócio ficar punindo, é, investigando. O Magno mandou também mais outra, o Magno hoje está tirando o escorpião do bolso, né? falou que venham mais corri corridas assim para mais super chat, está aí o Magno ajudando, muito obrigado Magno. É... Teve também aqui o Igor falando aqui já de uma <risos> forma mais irônica, brincando que em pista de cena, filhote de Piquet não se cria, né, fazendo aí uma brincadeira.
0: Aliás, estavam aliás, todos, todos irônicos esse final de semana. né? O Hamilton numa uma ironia no rádio. O Verstappen super... O, o, a ironia do Hamilton foi quando avisaram para ele. Né, o Verstappen não foi nem investigado pela manobra. O Hamilton... <risos> eu já sabia que não era. Já sabia que não ia mesmo. Of course, né, ele fala. É, o, course. Verstappen poderia, uma, poderia, poderia o Verstappen ser... tem uma da bandeira. Da bandeira. Da bandeira preta e branca, sim. o Verstappen fala assim, digam lá pra eles, é. né, sem raio. Os é. caras estavam no ironia, o Michael Masi, oh, é um prazer recebê la a sua mensagem, e se ouço com prazer, as ironias estavam finíssimas. É, ar, não, não
2: é, 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 esse off-course do Hamilton, bem que poderia ser, né, off-course, não tem que investigar isso não, pô, para com isso, deixa, deixa nós correr aqui, né? poderia ser isso, né.
0: Mas não viu? Ô, Will, é impressionante que o Hamilton não esbraveja tanto contra a manobra, mesmo depois da corrida de cabeça fria. Eu achei que ele fosse atacar, né? porque Red Bull e Mercedes estão usando tudo o que podem para se atacar. É na questão da asa, isso está muito envolvido, e o Hamilton, ele até natural, ele fala assim, não, eu não vou entrar, eu já sabia que a disputa ia ser, ia ser super nesse nível, eu não esperava que ele jogasse fácil, então até nem o Hamilton esbravejou tanto, mas isso é assunto para daqui a pouco.
1: Né? E, e inclusive, ele, ele fala que achou que foi um incidente de corrida, né mas enfim, a gente coloca isso daqui a pouquinho. É, ainda sobre esse assunto do DRS e da ultrapassagem, da disputa, melhor dizendo, é, entre os dois, é, me chama a atenção Justamente que eles estão indo para esse nível que o Campos falou de é, estar no limite, de realmente ter uma intensidade mais forte. Só que essa intensidade ela pode acabar, é, digamos, sendo um pouco quebrada por conta do desenvolvimento do carro da Mercedes agora, desse, desse motor, que realmente foi muito bom. Eu não sei vocês, mas eu estava dando uma olhada nas pistas que nós temos aí agora. Qatar, é, Arábia Saudita, Abu Dhabi eu ainda não vi como é que ficou o novo layout mas estava vendo essas pistas e tem uma quantidade boa claro, de retas, de, pois é, de, de, de retas, uma boa quantidade de trechos de alta velocidade, curvas de alta velocidade, e aí entra aquele superchat do Luke, né? Perguntando se com essa troca de peça, no caso do motor de combustão interna, é, a Red Bull pode responder, ela tem força, ela tem como responder a isso, e também já colocando se o campeonato é assistível ou está resolvido. Will Bueno, como você responderia o look?
2: Se o campeonato é assistível está resolvido não? Para mim é o, próprio, é. o próprio o próprio Ver, o próprio Verstappen Pode falou falar. falou sobre isso né falou sobre isso falou assim não a gente sabe que que esse desempenho esse motor da Mercedes não não vai ser o mesmo nas próximas corridas exatamente por aquilo que o Fábio Campos falou né ou seja é, é o, o eles não vão colocar toda a potência mesmo que esse que esse motor vai ter uma vida útil, digamos, é, é, vai ter menos corridas para ele ser usado, eles não vão despejar toda a potência do motor, toda 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 é, é, arriscar, né, um, um, um DNF aí Uh, nesse final, então assim eu acredito, eu acredito que, que o jogo ainda não acabou, que, essa, que essa, essa vantagem da Mercedes que teve em Interlagos não vai se repetir nas próximas corridas, e até porque assim, a gente não sabe são três pistas novas praticamente né quer dizer, é, duas novas realmente e a, e, e a Abu Dhabi vai ser nova também, porque vai ser um traçado diferente eu, eu diria três novas. é, exato, eu diria então são três, são, são três pistas inéditas, ninguém, ninguém sabe ninguém tem dados, ninguém ninguém sabe como, como, como o carro vai reagir como o pneu vai reagir é, enfim então eu acredito que ainda tem campeonato eu acredito que, 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 que é, essa, essa vantagem aí que a Mercedes teve em Interlagos é, não, não, é, não é definitiva não Não é definitiva não acho que ainda tem muita água para rolar ainda e, e só só já falando em campeonato só aqui uma, uma curiosidade estatística é, eu sei que a gente aqui no café a gente, não, a gente fala que a gente não é torcedor, mas eu vou, eu vou torcer. Vou torcer para as, para as próximas duas corridas, Arábia Saudita e Catar. Hamilton vença, Verstappen chega em segundo e nenhum dos dois faça a volta mais rápida ou cada um faça em uma corrida. E por que, que eu vou torcer por isso? Porque se isso acontecer, os dois chegam em Abu Dhabi com 368 pontos e meio empatados em pontuação para a última corrida do campeonato.
1: Rapaz, isso aí é... é o, o Campos adicionando, além de você responder o look, já adicionando também que as três próximas corridas são à noite, né? Temperatura mais amena de pista, em tese, a, em tese acaba ajudando a Mercedes. Como é que você vê também esse cenário respondendo o look também essa perguntinha a mais? É,
0: o ano tá tão maluco que a temperatura pode até não favorecer a Mercedes, dependendo do asfalto e do tipo de pneu, né? Em Interlagos foi assim, né, no... no o calor maior ajudou a Red Bull, no México foi assim, quanto mais calor, embora a Red Bull não tenha se achado em Interlagos, agora eu fiquei na dúvida do Lucien, é Lucien que é o nome dele, não, Lu, Luxny, né? Luxny. é Luxny, se ele perguntou se o campeonato, primeiro se o campeonato é assistível, esse é o campeonato mais assistível de todos os tempos, falei, não, qual o motivo para não assistir esse campeonato? Não existe. Agora ele pergunta se está resolvido, eu pergunto para quem? Para quem ele acha que está resolvido? Ele está falando que está resolvido para a Red Bull depois dessa atuação do Hamilton, ou ele está falando que está resolvido por Hamilton, mas, e sendo que o Verstappen tem é, é, 14 pontos de vantagem. Então, está resolvido, eu não sei para qual lado ele falou, porque está tão não resolvido é, que... Primeiro, vamos lá, né, gente? No Brasil, o sistema, o mecanismo da Red Bull era mais propenso a ser usado do que, por exemplo, México, que não tem tanta efetividade, México ele pode ser perfeitamente usado, mas a questão do ar, que a gente já falou, 155 mil vezes. Em Austin, comparando Interlagos com não, Austin... O sistema Austin, da Mercedes, é, né? Lembra, lembra? É, Mercedes, Mercedes, o sistema da Mercedes, de baixar o carro e neutralizar o difusor, é, estolar o difusor, não tear e aí fica esse foguete de reta. Em Austin é mais difícil, por quê? lembra do efeito porta-mala que nós explicamos aqui. Ele precisa chegar numa certa força de pressão na asa para ele despencar e aí estolar o ar. Como em Austin tem muito S de alta, é difícil de ajustar, porque ele não pode cair nos s Então, o ponto acaba sendo mais difícil, de, 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 a sintonia é mais difícil. Em Interlagos, não. Em Interlagos, o ponto pode ficar mais perto do ideal, porque as curvas lentas de Interlagos são muito lentas. Né? É, que é a parte ali do miolo do circuito. Não tem os s de alta que tem Austin. Ou seja, era... É, dava para sacar que o dispositivo, mecanismo, né? Eu sempre falo dispositivo, não sei porquê Mecanismo da Mercedes é, pudesse ser mais efetivo é, 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 nesse, nessa corrida é, em interlagos. O é, que mais? Ah, no, a disputa do campeonato, vamos lá, vamos, vamos falar da disputa do campeonato. É, as próximas provas, primeiro são todas ao nível do mar, né? Acabou esse negócio de altitude, e, e, e como nós falamos aqui no café, a né? altitude em é Interlagos não é um fator decisivo. Ela é um fator que pode ser bom ou ruim, pode ajudar um pouco. No México, a altitude é um fator decisivo. Né? Eu falei isso em outros lugares, teve gente que falou: esse cara não, não pensa em Interlagos. Eu não acho que fui aqui mesmo no chat. Você não considera Interlagos burro? Está é, aí, ó, a Mercedes passou por cima, mesmo com os tais 700 e tantos, quase 800. É um fator, mas é um fator pequeno. Mas mesmo se fosse, agora é nível do mar. É, se esse mecanismo vai funcionar ou não, a gente está indo agora para pistas que têm muitas retas. Todas as três pistas têm retas a valer, como diria o outro. É, só que, como diria o outro, tem que uma outro? coisa que as pessoas não estão considerando. É, o Verstappen precisa de uma vitória nessas três corridas para ficar com o campeonato na mão. Né? Não é para vencer o campeonato. Mas se o Verstappen vence uma das três o campeonato está na mão dele. Por quê? Ele tem 14. Né? Se ele vence a próxima, vai para 20. 21? Enfim, 21. dependendo dessa, é. É, dessa chatice que é esse ponto para a melhor volta, que eu nunca concordei com isso com, e concordo cada vez menos com essa história de usar segundo piloto. É, a, a condição matemática ainda é muito forte para o Verstappen. Né? Teve gente que veio me cobrar lá no Twitter, porque eu falei aqui na semana passada que o Verstappen é hoje o melhor piloto do mundo. Né? Teve gente que falou: ah, agora é coerente você falar que o Hamilton é o melhor piloto. Não, não é coerente. Não é coerente eu ficar mudando de opinião a cada corrida. Ô, o Verstappen, para mim, ainda, ainda é o melhor piloto do ano. Campos, e, ainda você... é o melhor
2: Posso pegar? Só, só pegar o gancho rapidinho, só para só aproveitar aqui o, o, mais um e-mailzinho, rapidinho. que ele Por favor. Que... Que, que ele fala assim, né? que só se comenta da pilotagem do Lewis, mas se esquecem que o Max se manteve em primeiro mesmo com a pressão do Lewis a maior parte do tempo e sem cometer nenhum erro. Max é gênio e merece este campeonato. Que o Alexandre mandou esse e-mail pra gente.
0: É, os dois estão guiando demais. Eu, eu ainda acho o melhor piloto do ano, o Verstappen, mas quando eu disse, quando eu fiz esse comentário, eu vou repetir o que eu falei. Daqui a um mês, eu usei a analogia, né? daqui a um mês o Hamilton pode mudar isso. Ele já começou a mudar. Se ele fizer... Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, no mesmo nível ou coisas parecidas, ele vai, ele vai, ele vai terminar sendo o melhor piloto do ano. Agora, hoje, para mim, ainda é o Verstappen, até porque o Verstappen ainda é o líder do campeonato e ainda é, repito, gente, peguem a tabela, tem gente falando que a diferença do Verstappen para o Hamilton é só 14 pontos. A diferença do Verstappen para o Hamilton não é só 14 pontos, a diferença é 14 pontos. Não é só. Porque se o Verstappen ganha uma das três, ele está muito bem. Põe 20. Põe 20 em duas corridas. Independente se é a próxima, se é a do meio ou se é a última. Se ele ganha uma, ele, vai, ele, ele arredonda para 20. Para o Hamilton tirar 20 em duas corridas, deste cara, que continua sendo um piloto que chegou em primeiro ou segundo em todas as corridas que ele completou, que é a estatística mais impressionante de 2021, mais impressionante de 2021, o cara chegou em primeiro e segundo em todas as que ele completou, na, assim todas em que ele não foi envolvido, né? porque na Hungria ele, ele completou na Hungria, mas, mas ele foi envolvido em acidente, então as corridas em que ele não foi envolvido em acidente, o pneu dele não explodiu, o cara chega em primeiro ou segundo, então esse cara ainda está com a mão na taça. Agora, meu Deus, a Mercedes, né? É, é, eu só não vou dizer que a Mercedes é a favorita, porque a gente não pode se esquecer, as pessoas se levam muito pelo último resultado, né? Ah, acabou, o Hamilton vai ganhar. Gente, a Mercedes, a, a Mercedes passeou em Interlagos, a Red Bull passeou no México. Passeou. Ah, teve altitude? Ela passeou em outras corridas que não teve altitude também. Né? Passeou na França, passeou na Áustria, em que a altitude é igual à do Brasil. Então, gente... A Mercedes, a Mercedes destruiu, mas não é garantia que ela vai destruir nas outras quatro, nas outras três. A Mercedes, a Red Bull pode muito bem chegar no Qatar, que tem muita curva, e os caras, para mim, não vão frear. Eu não vejo uma, um ponto de freada só na curva seis no Qatar. O resto, os caras podem correr sem freio. Eu não sei o que vai ser esse grande prêmio do Qatar, que já é, Matheus e Will, no próximo final de semana, nós não vamos ter nem de mastigar muito o grande prêmio do Brasil, porque já tem Qatar aí na agulha.
1: Não, e, e aqui tem tanta coisa pra gente conversar que esse podcast aqui o, o Thiago Raposo vai acabar tirando do ar forçadamente, porque olha só, vamos quinta aqui Quinta-feira ele, passar... ele apareceu,
0: ô, ô, o Matheus. <risos> é. O Matheus, quinta-feira eu tava fazendo um live expresso aqui, planeio de fazer outra durante essa semana se falta acertar o dia, e ele apareceu no chat e mandou eu acabar com a live. E eu acabei, e <risos> é que eu acabei com a
1: live. Pois é, Raposo, não vem estragar aqui o barato, o pessoal tá participando bastante, tá querendo saber de muita coisa. E antes da gente então Pro, pro Max versus Hamilton na questão do movimento tem aqui o Magno mandando mais um super chat falando que o Hamilton não reclamou e guardou essa briga na manga porque é o Magno
0: hoje
1: é o Magno ele falou que quando tiver oportunidade o Hamilton vai dar o troco e não vai aceitar punição e ainda mandou parabéns para gente obrigado Magno aí pelo super chat e pelo elogio o TZ mandou aqui que ele crê que a corrida se só tornou foi uma membro uma hein pelas é, eu, vou, eu ia falar isso agora. Ele é, Corrida só foi boa pelas punições do Hamilton, senão o mais provável já teria o vencedor na primeira volta. Eu também acho que a corrida é, foi mais graça pelo Hamilton. Sem tirar o Hamilton da equação, foi só um show de DRS. O Clinton falando que é engraçado como quem nem acompanha F1 enaltece o feito do Hamilton como genialidade, ignorando completamente o motor novo, troca com um DRS e sem voltas no fim de semana. Né? o a gente falou sobre isso mais para trás no podcast o Tz virou aqui membro do Extra Forte e antes de eu ler o superchat do Cleverson do eu quero TV. justamente
0: vir, Obrigado. pois
1: é eu quero justamente pedir TV, eu quero justamente pedir para o Fábio Campos falar quais são as nossas faixas do do café aqui dos nossos apoiadores fique à vontade Fábio Campos
0: Assim, do nada, sem, sem colar, sem, <risos> sem ir... Eu tenho Agora outro... eu quero é... ver, hein? É... Agora eu quero ver, hein? É, vamos lá. Vamos lá, Caputino, é... Não, vamos lá. Primeiro, Café com Leite, é mais barato. Vamos de <risos> baixo para cima. Café com Leite, você entra lá no grupo de WhatsApp, que o Will, e o, Mate... o, Will, o Matheus e o Raposo adoram. É. Né? E o grupo é Bom muito café. legal, mas é um grupo que os apoiadores são donos deles, que mandam naquilo lá, só apoiador, o um grupo mais restrito, legal para caramba. Esse é o Café com Leite. São três faixas. A do meio é o Cappuccino. Que você, que você recebe conteúdo exclusivo. A gente fez o especial do Schumacher, por exemplo, né? analisamos o especial do Schumacher, o documentário do Schumacher. Né? Fizemos já vários programas exclusivos e vamos fazer mais nesse finalzinho de ano. Então essa é a faixa do meio. E na terceira faixa, essa que o nosso...
2: O Magno virou membro é, aqui também.
0: Magno também? Ah, que é. maravilha, assim a pizza, não vai ter, vai, não vai ter como evitar pizza nessa, nessa, nessa semana, e essa, essa faixa extra forte, você tem todos esses benefícios e você concorre a uma assinatura da F1 TV até o final de 2022, nós sorteamos dois semana passada, não me pergunte por quê, não me pergunte o modus operandi, mas dois, dois apoiadores ganharam a assinatura da F1 TV, então vamos, vamos lá Matheus, vamos embora, porque assunto tem né?
1: Tem, tem assunto, inclusive tem um aqui, é, tá chegando mais Superchat ainda, já já a gente vai ler aqui, agradecendo o Magno também que virou apoiador, é, mas tem um superchat do Cleverson que é até um ponto, que eu confesso que nem ia entrar muito porque não tem muita coisa ainda sobre isso, eu não sei se isso vai acabar virando alguma coisa, mas os nossos é, ouvintes com certeza estão sempre muito bem antenados, eles querem saber. Vocês viram um vídeo mostrando um aparente movimento no volante do Hamilton a Ladas? Esse vídeo eu compartilhei lá no Ressaca, é, confesso que dá para ver um leve movimento, mas muito leve, não dá nem para tirar uma... Uma conclusão, eu não sei se vocês viram. Se vocês viram, por favor, começando com o Will. Você chegou a ver, Will, esse vídeo?
2: Eu vi o vídeo, mas eu não vi nada de, de, de estranho, assim. Honestamente, não, 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 não
1: achei, não achei que... nada de estranho. O Campos chegou a ver, chegou a reparar no vídeo?
0: Eu vi do Ressaca. Eu vi no é, eu vi no do, do Ressaca, ressaca também. Alguém, alguém, compartilhou, alguém compartilhou do Ressaca comigo. Eu acho assim, gente, não é um DAS, porque se fosse um DAS, a Fórmula 1 descobre. Não tem de sem embutir um DAS no carro, sem a Fórmula 1 perceber. Né? A Fórmula 1 pegou lá dois minutos, a Fórmula 1 já comeu mosca, tecnicamente já, várias vezes. Mas o DAS, o DAS é um dispositivo, eu fico chamando o um mecanismo de dispositivo, o DAS não, o DAS é sim um dispositivo. Então não dá para ter um DAS, um mini DAS. Então aquilo ali, eu vi o movimento, tem o movimento mesmo, mas eu duvido que seja a convergência e cambagem das rodas, porque aí seria um DAS e o DAS está proibido. Pode, Pode ser alguma outra coisa. Mas eu vou eu tava... o de mexe mesmo, volante mexe mesmo. volante mexe
1: mesmo. Pois é, eu tava, eu tava falando com o meu irmão sobre isso hoje, o meu irmão até agora ele tá acompanhando mais as corridas aqui e tal, tá vendo comigo, e aí a gente colocou no board do Hamilton algumas voltas, a gente reparou mesmo esse leve movimento na frenagem da reta principal, ali do S do Senna. É na frenagem do S do Senna que ele faz isso, nas outras curvas a gente não consegue ver muito bem esse, esse movimento. E eu falei pra ele, o DAS não tem que a Mercedes colocar sabendo que tá banido, ela poderia arriscar... Ter o resultado do Hamilton eliminado, né, da corrida. É, mas aí o que acontece? E se isso aqui, gente, por favor, é só uma especulação, não tem nada rolando, não tem nada é, confirmado, e se isso não está relacionado ao. a justamente essa suspensão traseira da Mercedes, vai saber, né? Os caras inventam cada coisa, mas fica um ponto para o pessoal observar, e com certeza a Red Bull deve estar tá olhando tudo, fazendo a papelada, o Hamilton Marco falou que eles estão. É, fazendo todo um dossiê lá para falar da asa traseira, da traseira, da Mercedes, do motor, enfim, tem muita coisa. Mas vamos aqui para o que o pessoal quer saber, que é Hamilton e Verstappen, já já eu vou ler aqui o do Felipe Augusto, o superchat dele, depois que a gente passar por essa, por essa discussão aqui. Então, Will, o Matheus. É Diga.
0: O Matheus, na hora que você for falar do superchat, fala a hora que o superchat foi enviado, porque é muito, eu estou completamente perdido.
1: Ah, não.
0: Eu o Mano mandou o mando do... superchat
1: às 10h55. Ah, sim, não. O, o, o Felipe mandou. Está é, em cima do, do. É o último superchat enviado aí, o Felipe. É o último que foi enviado. O... Quer dizer, o último, não? O último não.
2: Teremos é, mais, com certeza. Com certeza. Até o
1: momento. <risos> boa, boa. É, até o momento. Era lá. Mas a discussão que o pessoal quer saber o mais é justamente... É, o mais recente. O, o, a discussão que o pessoal quer saber, e claro, a gente tem que entrar aqui e falar de uma forma. É, bem completa é, toda a corrida sprint nós tivemos algum embate é, ferrenho entre Hamilton e Verstappen, é claro isso é uma coincidência não, não, é, a, isso aconteceu fora da sprint também em outras ocasiões nesse caso não foi uma batida, porém Will Verstappen defende freia lá bem tarde e os dois vão para fora Para você não tem polêmica por que para você não tem polêmica Will Bueno? É o que eu sempre falo.
2: É... Por que, que as pessoas querem punir, querem achar punições? Porque um piloto está, um piloto com um carro numa disputa a 300 e tantos quilômetros por hora, é, valendo o campeonato mundial, é, ele freou 10, 20 metros mais para frente do que ele deveria. E o seu carro foi 10, 20 centímetros mais para um lado ou mais para o outro do que deveria. Por que Precisa Por que, que precisa ter essa discussão? Para mim não, não tem, não tem polêmica nenhuma. É dois caras brigando, o Verstappen, os dois fre, deixou deixaram para frear para frear ali no, né, no, no, no limite para ver quem freava por último. O Verstappen tava por dentro, obviamente, que, que o carro dele vai né, dar uma espalhada ali. E tem a questão moral, o cara tá por, o cara tá 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 ali por dentro, o cara vai passar por fora o cara vai falar, bicho, por fora você não vai me passar. Não vai me passar por fora. E eu vou te espalhar. E, e para mim, tudo certo. Faz parte. Faz parte do jogo. O Hamilton sabe disso. O Verstappen... O cara lá no kart, lá no kart, quando vai andar de kart, ele vai por fora, ele sabe que ele tem o risco né, de o um cara por dentro espalhar e... E é, e é isso. Corrida é isso. Automobilismo é isso para mim, assim, não tem polêmica nenhuma, a gente nem, nem deveria estar tá discutindo isso. E aí eu vi lá no Twitter, olha, o Verstappen é não sei o é sujo, é mau caráter, é aí. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês queriam o quê? Eu, queriam...
0: Ele foi vaiado, não foi?
2: Não, tá, mas assim, não, mas a vaia. Pra... Mas a vaia, pra mim, faz parte do esporte. Faz parte. Eu falei, eu falei isso. A vaia faz parte. Eu não sei, mas eu se, eu, se eu tivesse no autódromo e eu torcesse pro Hamilton, eu ia vaiar o Verstappen o tempo todo. Se eu torcesse pro Verstappen, eu ia vaiar o Hamilton o tempo todo, porque faz parte, faz parte, a vaia faz parte do esporte, a vaia, a vaia esportiva, quando se, quando se, quando se fala esporte. Eu, 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 eu estava falando isso no grupo do Café. Eu dei o exemplo lá de do, do, do uma final de Copa do Mundo Brasil e Argentina, o Messi vai bater o último pênalti. Eu, eu sou fã do Messi, muito fã. Só que eu vaiaria o Messi. Vaiaria, porque meu, eu quero que ele perca o pênalti e, e o Brasil ganhe. É, é isso. Torcedor tem esse direito de vaiar o cara que, que tá torcendo contra. E não pode, desde que não passe disso, ok. Tá? É, mas, mas assim, eu fico, eu fico pensando, essas pessoas que, que ficam pedindo punição. Gente, vocês queriam o quê? Vocês queriam o quê? Que punissem, desses 5 segundos pro Verstappen... Na hora que desce a punição, dois segundos depois, o cara da Mercedes ia mandar o rádio. Hamilton, é, fique atrás do Verstappen porque ele tomou a punição. E, e completasse a, a corrida com o Verstappen cruzando em primeiro e o Hamilton em segundo, e, e perder a, 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 briga, a briga ali final, eu não consigo entender, sério, eu não consigo entender por, o, o que essas pessoas é, 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 pensam de querer pedir uma punição por Verstappen de um negócio ali que não aconteceu nada os caras estão disputando no limite óbvio é óbvio que às vezes um ou outro vai passar vai passar um pouquinho do ponto mas não foi nada assintoso, não foi nada sujo não foi nada nada é uma disputa de posição que vale um campeonato mundial gente pelo amor de Deus não para mim assim é uma coisa que não não tem sentido discutir isso punição por Verstappen punição para não sei o não tem que punir ninguém, deixa os caras resolvendo na pista, é isso que a gente quer ver, a gente quer ver os caras disputando, no... é, 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 é o esporte, é o Alisson isso é esporte, é isso, corrida é isso, é os caras disputando no limite, e obviamente que às vezes um, ou às vezes, ou às vezes o outro, ou às vezes os dois, vão errar um pouquinho ali o ponto de freada, isso faz parte, os caras não são máquinas perfeitas que, que, que vão pilotar certinho naquele traçadinho. Não é o autorama, que você tem o, 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 o trechinho bonitinho ali que você não, você não, que você não sai dali. É uma corrida. É uma corrida com dois caras, é, é, enfim, no limite, disputando a, a corrida da, da vida deles. Então é isso, é isso. Então, assim, parabéns para os comissários. Parabéns para os comissários que dessa vez não estragaram a corrida. Porque eles poderiam ter estragado a corrida. Meu Deus, vocês já, já imaginaram? Vocês já imaginaram? Se, se essa corrida é, fosse completada assim como o Canadá 2019, com, com lá o, o Verstappen cruzando em primeiro, o Hamilton, o Hamilton atrás, porque é, não sei, talvez o Hamilton, até do jeito que ele tava ali, na força do ódio, até poderia, mesmo com o Verstappen punido, poderia tentar ultrapassar. Mas eu duvido. Mas que a Mercedes iria mandar uma mensagem: oh, Hamilton, não tenta, não, fica aí atrás, fica ali 5 é, segundos. Cinco segundos atrás e tá tudo certo. Imagina que coisa feia que ia ser. O Verstappen ia receber a, 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 a nossa medalhista olímpica, a Rebeca, dando a bandeirada o Verstappen e com o Hamilton atrás sendo vencedor. Ia ser, ia ser, uma, ia ser uma das coisas mais patéticas da, da, da história da Fórmula 1.
1: Não, o, o, inclusive, Fábio Campos, você acredita respondendo aqui o Igor que o Michael Massi ele acabou querendo tirar o dele da reta na disputa? Você acha que se o entre o Hamilton e o Verstappen tivesse ali um DNF, será que ele teria pelo menos olhado as câmeras? Né? O Rondon está perguntando aqui. Ele foi omisso? É, tinha que punir? Qual é a sua opinião sobre tanto o, ac, o acidente não, né? A disputa e a, a forma com que o Massi levou essa disputa?
0: É, vamos lá é, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Will mas eu acho que nós vamos acabar chegando mais ou menos na mesma conclusão por, por caminhos diferentes é, primeira essa pergunta do Igor aqui é, gente assim eu falo toda segunda-feira aqui e as pessoas acho que elas não estão ou elas não assistiram ou não prestando atenção né? o Michael Masi vou falar pela quinquagésima nonagésima milésima vez o Michael Masi não é diretor de é, comissário desportivo de ele é diretor de prova ele não é comissário esportivo. O Michael Masi não decide punição por, a, por, a, por choque, por, uh, por atrito. O Michael Masi é limites da pista ou bandeira vermelha, safety car e agregados. Uh, Aquilo ali é fechou, não fechou, abriu, não abriu. E quando é colocado em investigação, a questão é que não foi colocado em investigação. Né? Os caras nem quiseram investigar. Eu não sei, aí eu não sei se é ele que fala. Não deve ser, porque ele não, ele não tem esse poder. É os próprios comissários que viram e falaram: não, não precisa investigar, pode, pode deixar passar. É, mas não é, você tá falando que foi omisso é, ele é diretor de prova gente, ele não é comissário dos esportivos, comissários, tava lá o nome deles na notinha, nas notinhas que foram Roberto Moreno era um deles então foram... Foram várias notinhas esse final de semana, inclusive as notas da FIA eram ótimas, né? porque chamavam de Brazilian GP, a própria FIA errou o nome do grande prêmio, porque é o grande prêmio de São Paulo, e todas as notas oficiais da FIA de investigação, de punição, de comissários, de Joe Bauer, que, do, que reportou a asa de a traseira do rem, tudo escrito Brazilian GP, é engraçado, eles mesmos esqueceram que não é mais GP do Brasil, mas enfim, detalhe cômico à parte, é... Os comissários estavam lá, Roberto Moreno, Vitor Antônio Liuzzi, eram os dois, esses dois esses pilotos e mais outros dois lá que eu não, não, não conheço. É, esses caras é que deveriam julgar, decidir ou não. Mas vamos falar agora, então, vamos falar então agora da manobra. É, eu, gente, eu fiquei na dúvida. Eu vou confessar para vocês, eu fiquei na dúvida. É, eu acho que a câmera on board do Verstappen era necessária para se ter uma ideia de se ele abriu. Se há um contra-esterço, se há uma mudança de trajetória, é, não me parece tão simples é, a decisão, a avaliação, porque a câmera do Verstappen, não sei porquê, não foi disponibilizada. Né? Eu fui lá na F1 TV, é, colocar a câmera virada para frente, na hora que ele entra na reta, corta para a câmera virada para trás. Né? É, essa câmera vai aparecer, porque o Antônio Davidson até falou na cobertura da Sky Sports: ele falou, gente. Essas câmeras têm, você pluga lá e você faz o download. Ela pode não ter transmitido, então ela pode não estar no banco de dados ali do ao vivo. Mas tudo é gravado, tudo tem. Então, na hora que plugar depois da corrida e fazer o download, você e a câmera está ali, ela está tá funcionando. Eu não sei se ela tem estragado, mas enfim. É... Isso é importante, isso é importante. Porque, primeiro, eu acho que já está de... até demorando, já podia aparecer, já podia ter aparecido essa câmera. Mas eu acho que se essa câmera apare... tiver alguma coisa que depõe contra... O Verstappen ela não vai aparecer, porque eu duvido que os diretores de prova vão querer mostrar, é, erramos aí, ó. O vídeo, o vídeo veio para mostrar que nós erramos. É, acho que eles não vão querer divulgar. Agora, se o vídeo for uma coisa muito limpa, eu acho que eles vão divulgar. Só que aí, ó, por isso que eu vou chegar lá onde o Will chegou, mas por linhas tortas. É, primeiro, não tinha câmera onboard do Verstappen? A direção de prova, o Michael Mas, gente, é importante, o Michael Mas, ele fala pelos comissários, mas ele não é comissário, só que ele é o porta-voz, ele é quem fala, os outros não dão entrevista, não falam, então o Michael Mas está sempre explicando por que puniu, por que não puniu, por isso que às vezes as pessoas podem confundir. É... Acho que foi o próprio Michael Mas, enfim, alguém falou que a câmera não foi usada na avaliação, isso é bom, isso é uma transparência, isso é uma transparência. Olha, gente, nós não vimos a câmera, nós não punimos, não sei exatamente os motivos, nós nem avaliamos, mas nós não temos a câmera. Isso é um sinal de transparência. Isso é positivo. É... Então, se você não tem uma câmera e você está na dúvida, como eu, o Fábio, estou, eu, o Fábio, estou na dúvida. Mas na dúvida é o futebol. O Will fica falando de futebol, agora vou falar eu. Na dúvida, o futebol é instruído a deixar seguir. O de automobilismo também tem que ser instruído a deixar seguir. Se não foi, eu estou falando isso desde Silverstone, gente, desde a batida em de Silverstone, depois falei de novo na batida de Monza. Se não há uma ofensa clara a um mandamento do automobilismo, a bíblia do automobilismo não foi ofendida, não tem que punir. Por mais que eu tenha dúvida, a câmera on board do Verstappen pode me fazer achar que tinha que ter sido punido? Pode, não sei, pode. Estou aberto a essa possibilidade. Sem ela, não foi ferida nenhuma propriedade fundamental do automobilismo. Não foi, não foi ferida. Então, não tem que punir. Então, os caras acertaram. Porque se eles não têm informação, eles fazem o que eles fizeram. Olha, gente, não tivemos a câmera on board, não utilizamos, não quisemos deixar para o dia seguinte, que seria horrível também, né? Já pensou, olha, vamos decidir o grande prêmio do Brasil na segunda-feira, porque aí a câmera vai estar disponível. Meu amigo, não tem a câmera, vai embora. Vale o que está na pista, vale o que todo mundo viu. Né? Aliás, foi ali na nossa frente, né? Eu vou falar nossa frente, porque eu fiquei ali naquele lugar ali por 22 anos seguidos. Então, eu vou dizer que foi ali na nossa frente. Eu vou me incluir, apesar de eu não estar lá, mas eu vou me incluir a turma do setor G, que viu aquilo ali de, 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 de camarote. Aliás, setor G, 7 setor A, um. Né? Mais uma vez, só, só brincando aqui com a galera do setor A, que a gente sempre brinca todo ano. Mas, brincadeiras à parte, os caras fizeram exatamente o que tinham que fazer. Se não tem as imagens, é, não pune. É, o que falta nas direções, na, nas, nos julgamentos é bom senso. Tem que se ter bom senso. Tiveram bom senso na largada no México e tiveram bom senso na disputa no Brasil. Espero, torço, cruzo os dedos para que mantenham o bom senso, para que seja a chegada do bom senso. E não está não mais uma inconsistência. Hoje em dia, alguém. Nesse dia de hoje, alguém escreveu lá no meu Twitter, não vou lembrar quem foi. Ah, Fábio, você não acha que falta consistência? Falta, mas é ótimo que falte nessa hora. Quando você está errando e você está punindo como fez com o Gasly, que é uma excrescência. É hora de vir inconsistência, eu torço pela inconsistência. Bem-vinda a inconsistência, quando os caras estão punindo toda Porque quebra-se isso, não dá para ficar defendendo punição só para ser consistente com o outro. Tem que evoluir, tem que evoluir. Por mais que alguém possa ser prejudicado, o esporte tem que evoluir. Eu torço, não ponho a mão no fogo por esses caras, mas torço para que seja uma é... evolução foram transparentes e acertaram... O Will se levantou a mão. É, eles acertaram o final de semana inteiro. É, então, completo. Will. Depois eu, depois eu concluo o raciocínio. É,
2: Para falar só... da FIA. Não, é só, é só que o, o Daniel Barcelos mandou um e-mail falando, né, da coisa e falou né, que ainda bem que não, que não puniram, ele falou que deveria ser esse trio de comissários durante todos os GPs, né, porque, enfim, deixa, deixar, deixar a corrida a corrida seguir. E, e só uma coisa em assim que eu, eu, é, é, muita gente às vezes fica, fica é, falando no chat ou em qualquer lugar que é, até, até tem e-mail perguntando, né, sobre isso também, falando, eu perdi o a pessoa aqui, mas enfim, perguntando se se fosse na Áustria com Brita é, puniria é, puni teria punido olha não deveria também porque o que deve se punir sempre pela pelo ato e não pela consequência né pelo menos é isso que deve que deve que deve ser eu, eu é, é,
1: o, o Fabiano Alves fala isso aqui no super chat né ele fala que é, julgou pelo resultado e não pelo ato como sempre mas a manobra do Max foi lá na a opinião do Fabiano Alves. E antes do campus terminar, o Renato Martins discorda do Will, falando que não foi 20 centímetros. O Verstappen Sim. saiu da pista empurrando. É uma manobra que deveria ser, no mínimo, discutida. Mas pode concluir, é, eu, eu acho que
0: ela, é, ela pode ser discutida. Eu acho que não. se fosse Brita, como na Áustria, o Verstappen também ia ter pego a Brita, porque o Exato. Verstappen foi junto. É, pois já estar poderia ter quebrado ninguém vai na brita por querer só se o cara for muito é, é, sem noção e os pilotos não são sem noção porque a brita pode pode quebrar o seu carro quebrar uma asa quebrar alguma coisa e você fica fica errado agora tem uma coisa interessante que eu acho que é assim né gente eu acho que é sempre importante a gente refletir eu tava vendo a manobra revendo a manobra recontravendo a manobra como diria o outro vi 200 vezes é, eu acho que pode estar tá aí uma uma discussão para ser aberta sim o Verstappen pode ter criado uma oportunidade de se aperfeiçoar a regra, uh, para punição ou para não punição, porque o que ele faz é, é quase uma novidade, porque ele, aí, eu não sei se ele muda o quanto ele muda, a câmera do helicóptero, ela tá bem perto ali, mas ela não tá, eles não estão centralizados na tela, é difícil, né? a câmera do, do carro do Verstappen voltada para trás, é, é muito difícil saber se ele espalhou, tem que se analisar, como eu falei do Ricardo na largada no México, né? tem que se analisar a telemetria, a telemetria mostra contra esterço ou não, a telemetria mostra se o piloto freou muito dentro. A, a telemetria mostra se o piloto teve que corrigir o carro. Né? Todo aquele gráfico, aquelas linhazinhas, elas mostram aceleração, esterço contra esterço, é, freio, é, elas mostram tudo. Né? Por isso que me surpreendeu, os comissários nem quiseram julgar. Isso me surpreendeu, isso me surpreendeu. Eu achei que eles iam julgar e absolver. Eles nem quiseram, a, a, a mensagem deles foi assim, não queremos olhar, não precisamos olhar. Eu bato palma, eu repito, eu bato palma porque não foi... Quebrada nenhuma, nenhum mandamento. As pessoas falaram: ah, Verstappen foi sujo. É, é, eu não vejo sujeira ali. Eu não vejo. Posso ver na câmera on board. Admito que na câmera on board posso até ver. Na câmera off board eu, eu não vejo. Agora eu acho. O Will desenhou uma coisa interessante, né? Se segue ali a Rebeca Andrade, tão bonitinha, dando a bandeira para um, outro que ganha. É, é maravilhoso nós estarmos aqui hoje discutindo. Os rumos do campeonato não determinados por uma punição. É maravilhoso a gente ter chegado aqui na segunda-feira discutindo foi ou não foi. É saudabilíssima a dúvida. É saudável a discussão. Uh, podemos discordar se foi sujo, se não foi, se valeu, se não valeu. Isso é, isso é do jogo, mas nós não estamos discutindo uma prova decidida por punição. Isso é de se bater o pé. Então, só para encerrar esse, esse, esse tema, eu falei que eu ia elogiar a FIA, então agora eu tenho que cumprir. Eu acho que a FIA foi excelente durante todo o final de semana. A FIA acertou em tudo que ela fez. Acertou na avaliação da ASA, punir a asa da Mercedes por 0,2 milímetros, poderia muito bem ter aliviado para a Mercedes, porque quebrou, né? porque a Red Bull trocou a asa em Austin, trocou no México, trocou agora porque era rachadura nas outras duas, é outra coisa, é outra história. Poderia ter contemporizado, porque a própria FIA coloca que não houve deliberação, não houve nada deliberado, deliberação houve, né? mas não houve nada deliberado. A FIA poderia, como fizeram em 2006 na Hungria, Punido o Verstappen pela mão na asa, que não tinha nada que ter metido a mão na asa. Na hora que você tem um cara que meteu a mão justamente num objeto que foi considerado ilegal, a Mercedes podia entrar de sola. Esse cara encostou na asa. Ele pode ter quebrado a peça. É, a FIA também teve bom senso. Deu o Verstappen a punição proporcional. É multa, não encosta no carro. É, ainda, de, ainda deixa muito bem no comunicado. né? Essa multa não é fixa para este tipo de atitude. Ou seja, o que, que a FIA quer dizer com isso? Se você ficar tocando, você pode tomar uma punição desportiva de assim, ir para o fundo do grid, perder a sua largada. Então a FIA deixa isso inteligentemente em aberto. É, poderia ter jogado o Verstappen para trás só para fazer média, como fez na Hungria em 2006. Schumacher e Alonso. Ela jogam o Schumacher na sexta-feira, o Alonso no sábado. É, mas um, um foi assim: é, puramente assim: ah, jogamos um que está disputando o título, vamos jogar outro. Fizeram certo em não fazer isso. Fizeram certo na manobra de não punir. De, let them race, gente. Chega de automobilismo. E a punição do Tsunoda? Chega... Hum? A
2: punição do Tsunoda?
0: É, do Tsunoda, é, não sei. Do Tsunoda, realmente, eu não sei se, se punir. Se, eu não vou julgar, porque eu não sei se punir ou não punir. É, bateu no Stroll. É, o Stroll não tem culpa, eu acho. Enfim, é essa, essa eu fico com o ponto de interrogação. Mas só para concluir do negócio da FIA, até no final da corrida, quando o Hamilton tira o cinto, é muito legal o Hamilton comemorar Sim. com a bandeira do Brasil. Mas não pode tirar o cinto, os caras vão lá dar uma multa no cara. Teve gente falando lá no Twitter, jornalista, né? Nossa, será que o Hamilton vai perder a vitória? Evidentemente que não ia perder a vitória por causa disso. Mas passa a mensagem para ele, meu amigo. Não tire o seu cinto de segurança. Né? Levante a bandeirinha do Brasil, muito bonito o gesto, mas não precisa tirar o cinto. Levante a bandeirinha sentado ali com o cinto. É, então eu acho que a FIA acertou. É, um, é raríssimo dizer isso, né? Mas a FIA acertou da, da sexta ao domingo, na minha opinião. Eu. Eu
1: acredito que não deveria punir também. Eu sou do adepto do led and race. É, eu já falei aqui várias vezes por mim passa por cima tal. Se não quer que os cara vai lá fora, bota um penhasco com a lama, bota aqueles negócio que fura pneu lá de, entendeu? Não, não, não deixe para fora agora. É, ficar punindo porque passou, porque não passou. Fiz um vídeo sobre isso. Inclusive, todo saco cheio desse negócio de fez ultrapassagem tem que ser punido porque não foi na zona de DRS. Não pode defender po posição. O que o Verstappen fez foi defender a posição do campeonato. Como o Will falou, é, eu acredito que, que tem que defender, tem que buscar mesmo, tem que atacar. E só que antes do Will falar, o Magno falou que pilotos como Senna, Schumacher, Prost não espalhariam também, é, ou dariam passagem, ele está até falando aqui, reclamar de uma briga tão bonita, não dá para entender o Magno falando aqui também, agradecendo o Magno mais uma vez. É, antes de passar aí para o Will, também só quero perguntar para vocês o seguinte aqui, porque senão o, o, o Felipe vai acabar ficando para trás, é que o Felipe Augusto, é, que na verdade ele, ele é membro extra-forte, né apareceu aqui bem, bem grande a mensagem dele. Sabemos que Max e Hamilton foram a principal atração do final de semana, mas na opinião de vocês, nenhum outro piloto teve destaque na corrida? Wilson, você já pode, completa aí a sua que você ia falar do Max e do Hamilton do acidente, e depois você já emenda respondendo aí, por favor, o Felipe.
2: Não, eu só, não, eu só, eu só ia falar o seguinte, né, porque assim, se, se a gente ficar procurando, é, é aquilo que eu falei, é, a, 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 procurando punição, ah, porque o Hamilton também, na hora depois que ele ultrapassou, ele também mudou a linha depois da freada. Né? Poderia querer punir... Entendeu? Então assim, cara, deixa o Hamilton... É o que é, o Campos falou. O Verstappen jogou duro com ele. Quando o Hamilton passou, o Hamilton... O Verstappen a, o Hamilton fechou e falou, não, aqui também não. Vou jogar duro também. E tá tudo certo. É isso aí mesmo. Tem que ser, tem que ser assim. Agora, é, respondendo a pergunta do, 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 nosso, do, nosso, do nosso amigo, é, olha... Destaque para mim é, é eu falei isso, eu até falei isso no Butiquinho hoje, né? Se, se, se a gente na época da Red Bull a gente chamava o Ricardo de ultrapassador, é, eu, eu pelo menos nesse final de semana, eu, eu já, já de algumas corridas eu vou chamar o Leclerc de o largador, porque o bicho larga bem, né? Largou bem na sprint, largou bem na corrida, é, e, enfim, é, passou, né? Passou, passou o Carlos Sainz ali na, na, na na corrida, na relargada ele quase passou o Bottas né? Então assim Le destaco a, a, a largada do, do Charles Leclerc é, e destaco o Gasly também, né, que sempre está ali sozinho brigando contra as duas Alpha as duas perdão as duas Alpine é, no campeonato de construtores pela quinta posição.
1: Você Campos, você tem alguém que te chamou a atenção além do Hamilton e do Verstappen? Ah, peraí, o troco do Pérez.
0: Ah, sim. <risos> sim, graças ao DRS. <risos> Mas foi bonita mesmo. Foi bonita a, a, troca, de, a troca do Pérez com. com... Aliás, isso é, isso é outro mérito do Hamilton, né, gente? Que o cara veio aqui xingou a gente. Nós estamos aqui ressaltando os méritos do Hamilton, né? É impressionante como ele usou a curva 1 para botar o Verstappen em, em, em o S do Senna, né? Esse negócio de curva 1, 2, 3 no Brasil não existe, né? Puxa em minha orelha. Como ele usou o S do Senna para ganhar do Verstappen é, e até de outros pilotos lá na curva da descida do lago, lá, lá no final da reta oposta. Né? Ele posicionava, ele fazia o Verstappen e fez uma trajetória diferente para ele atacar lá. Então, mesmo que a gente está falando aqui de DRS, não é tirar o mérito do cara. Eu repito o que eu falei no começo do programa. A, a, a grandeza do que ele fez nesta corrida supera o detalhe de uma asa do motor super forte, do pneu da Mer Mercedes está lidando melhor com o pneu do que a Red Bull. Tudo isso hoje fica em segundo plano pelo tamanho do que ele fez, pelo tamanho do, 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 do feito que ele conseguiu e pelo tamanho da força, porque é uma corrida de força. Não é? Pode não ser a corrida mais técnica, nós vamos discutir até 2025 se é a melhor corrida ou não. Agora, é uma corrida de extrema força do Red. Então, essa, essa, essa troca com o Pérez foi, foi, foi legal mesmo, foi bacana. Agora, do resto do pelotão, eu não vejo nenhum destaque, não. O Raikkonen fez uma boa corrida. O Raikkonen largou do box e fez uma quase pontua.
1: É, o Raikkonen realmente. É o Raikkonen nos lampejos dele, né? Ele tem lampejos, não, não é mais aquele piloto, também a gente já falou. O, sobre esse... o Raikkonen. só, três, hein? só o... três, com o
2: Raikkonen agora. O Raikkonen que mais uma vez dividiu o S do Senna com o Schumacher, né? Em 2006 ele fez isso, em 2012. Em 2006 ele foi ultrapassado pelo Schumacher, uma na... lindíssima ultrapassagem. Em 2012 ele ultrapassou o Schumacher e em 2021 ele. Tocou com o Schumacher Filho.
0: É, gosta da é, família, verdade, né? Verdade, beleza. <risos> <risos> tá velho o homem, não sei quem tá mais velho. Ele ou você que viu o YouTube. <risos> é, Eu sou jovem.
1: O, o... Lembrando que parece que amanhã vai ter o anúncio do piloto que vai substituir o Raikkonen na Alfa Romeo. Né? Amanhã deve ser feito esse anúncio, pelo é menos foi o que eles disseram inicialmente, né e vamos ver aí. É, quem que eles vão escolher se vai pintar manhã, aí, quem sabe amanhã
0: terça-feira, né, para quem não tá ao, vivo, é, quem tá ao vivo é, é, pra
1: quem não tá ao vivo, amanhã terça-feira no dia 16, né, dia 16 de novembro que vai ser é, aí oficializado o membro o novo piloto da Alfa Romeo bom, pra gente caminhar finalmente então o Magno mandou mais um superchat aqui oh, é, os comissários tinham que ser pilotos da estoque, ele botou aqui deve ser porque eles, né, tem muito toque, né na Stock Car tem muito toque, é corrida de, de turismo, carro de turismo, fica batendo, né? Aí vai. Vale tudo. Vale. Esse toque. toque. É, aí tá valendo tudo, né? Mas é, acredito que é isso por hoje. Grande Prêmio do Brasil, que teve a vitória de Lewis Hamilton, saindo de décimo. Verstappen em segundo. Campeonato mais aberto do que nunca. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu aqui substituindo, não estou no nível de Will Bueno e de Thiago Raposo. <risos> Mais uma coisa que eu foi pro, dizer. Já
2: foi promovido a âncora foi reserva. Muito
1: bem. Foi muito é, eu, uma coisa eu posso foi dizer... reserva,
0: foi muito bem. Eu, foi promovido.
1: eu não termino o programa com uma hora. Isso eu posso bater no peito com orgulho. Eu não termino o programa com uma hora, como o Tiago Raposo. É, mas é isso. Muito obrigado ao Will Bueno, ao Fábio Campos, todos vocês que nos acompanharam ao vivo, você que nos ouve aí, pode falar, ah, Campos. o Campos tem alguma, alguma reflexão para a cama aí, para quem vai dormir?
0: Não, rapidinho, é, para quem não teve o e-mail lido, a gente vai voltar essa semana, a gente tem mais para discutir, a gente vai fazer um pré-Catar um pré né, uh, para a gente falar aqui durante a semana, porque o Grande Prêmio do Brasil levanta muita coisa e vai levantar, vocês falaram aí do anúncio da Alfa Romeo. Então tem mais café com velocidade durante a semana, fiquem ligados, porque o dia a gente vai acertar, o horário sempre também varia um pouquinho, e nós somos sempre pontuais, todo mundo sabe. Então fiquem ligados nisso. Eu da tradição, a gente volta hein? essa semana. E se. E se, ah, pode falar e se alguma se alguma mensagem não for lida será fiquem fiquem tranquilos
2: não, não falamos da transmissão é. né eu assim eu, 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 eu só, só para dizer. Eu, eu queria realmente é, é, elogiar o tratamento né que que, que a Bandeirantes deu para o pro produto né para o produto que tem na mão né é, eu, eu eu falei assim é, fez durante todo o dia cobertura da corrida é, em vez de levar lá, né, levar lá no, no estúdio, ah, o ator que vai estar tá aqui assistindo a corrida, ah, vou levar aqui o, o sei lá, quem que está não sei, não sei do que, vou levar o, o, o cantora que está aqui, Eu vou levar o Zé de Camargo que está aqui. Não, quem eles levaram para o estúdio para conversar? Levaram Toto Wolff, Otmar Zafnauer, Fernando Alonso, George Russell, Charles Leclerc, Levaram todos eles, foram no estúdio da Bandeirantes conversar com é, a equipe, chamaram o Rubinho para fazer parte da equipe. É, Felipe Massa estava sempre ali junto, né? É, então, realmente foi eles eles valorizaram o produto que tem na mão e foram recompensados pela liderança de audiência durante 26 minutos. É, eles foram líderes do, da, do Ibope ali na, no, durante o Grande Prêmio do Brasil. Não sei exatamente em qual momento, mas eles conseguiram a liderança. Então, assim, é, que eles prossigam é, valorizando esse produto que eles têm, porque eu acho que está o, 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 mais que provado né, que o resultado veio. Né, essa semana, essa semana né, do GP do Brasil, a gente viu uma enormidade de fãs jovens, né, geração, talvez... Geração Drive to Survive, ali muitos que conheceram passaram a acompanhar a Fórmula 1 é, é, ou, ou se interessar mais pela Fórmula 1 por causa do Drive to Survive, é, foram lá receber os pilotos como superstars, né? Como, como celebridades, é, os pilotos também, muito bem recebidos. Vi, vi muito no Twitter ali fotos, né? Vídeos com o Leclerc, o Vettel e, e enfim, até, até o próprio Hamilton. Depois da corrida, ele tem, tem, tem vídeos dele ali tirando foto com os fãs, então foi muito legal. Tudo esse ambiente do GP do Brasil, e parabéns aí realmente para a Band que tratou o produto muito bem e fez uma, um excelente trabalho
1: aí nessa cobertura do GP do Brasil.
0: Inclusive. É, teve uma, só, rapidinho pra, só rapidinho antes de encerrar aqui, teve um ouvinte que lá atrás colocou um elogio para a transmissão. Eu ia colocar, estava procurando aqui enquanto você falava, mas eu não achei. Ele fez um elogio aqui, a última volta, falou que foi bem transmitido, enfim, eu ia colocar na tela aqui, mas não achei. Estou completamente perdido hoje. Muita mensagem hoje a gente se perdeu aqui.
1: Mas está registrado aí, inclusive o João Luiz mandando aqui um superchat de última hora, falando que chegou tarde, mas vai assistir desde o início, e grande abraço, um grande abraço para você também, João, fique à vontade para acompanhar o podcast inteiro. Eu devo dizer que teve recorde de público, né? o Brasil bateu o recorde da sua história de público num grande prêmio do Brasil, e também devo dizer que o Tsunoda não falou que não gosta de Interlagos, tá verdade. gente? O Will até comentou isso também, né, o Will comentou isso e... e você pode procurar aí no canal do Will e também lá no Twitter dele, para você ficar por dentro de tudo que ele tá fazendo, e o, o Tsunoda falou que na verdade ele Mas, não existe falaram, nenhuma...
0: falaram que ele disse isso não, não, é... falou... Foi Por favor, falei. Não, não, é
2: que assim, a, a... quando estava tava tendo a parada dos pilotos, né, lá no caminhão, desfile, de a Mariana Becker estava lá entrevistando todo mundo. É, e ela tava entrevistando o Gasly, e o Tsunoda tava, estava do lado, e o Max Wilson lá do estúdio estava fazendo a tradução simultânea. E cara, obviamente, tá ali, tá, 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 tá trabalhando, tá, tá no meio do, do caminhão, tá, um, tá barulho, tá tudo certo. O, 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 o... A Mariana perguntou pro Gasly se ele gostava da pista, né? E o Gasly falou que sim e tal, e o Tsunoda tá do lado, e, e tipo assim, a Mariana olhou para ele para ele ter a resposta. E ele, e ele falou, né? É, é, como é é? There is no track. Não, é que é que Ele falou. Enfim, ele, ele, fal, ele falou assim: não tem nenhuma pista que eu não goste. Só que na hora da tradução, é, o Max Wilson traduziu errado. Entendeu que ele tinha falado que ele não gosta da pista de Interlagos. Foi um erro de tradução ali, que acontece. Super normal, né? Tipo, não tem, não, não tem problema. É... E, e, só que aí né, virou aquela coisa na internet primeiro, como se ele não pudesse não gostar de, de Interlagos. Por quê? Se ele não gostar é, de Interlagos... Pois
0: é, isso que eu ia falar. que eu ia falar. É obrigado a gostar de Interlagos. Exato, né, de
2: interlagos. exato. Ninguém pode não gostar. De é, interlagos. Mas, mas aí já, já teve ali alguns, algumas pessoas, alguns sites ali que já, já né, igual fizeram com o Sainz e com o Rubinho. Inclusive, a Bandeirantes colocou o Sainz e o Rubinho para conversarem frente a frente. Colocaram o Massa e o Glock para conversar em frente a frente. Foi assim, foi, foi realmente muito legal. Né? Então, então, só, só, só para esclarecer essa questão do Tsunoda também. Né? Foi um erro de tradução, acontece, nada nada, nada demais.
0: Não, é isso aí. Sim, então gente é que tá se o cara não gostar, Se o cara não gostar de Interlagos, ele não gosta. Nós vamos atacar o cara porque o cara sim, não gosta sim. de Interlagos. Um dia, um, um dia mandaram para mim lá no Twitter: ô você viu que o Stroll não gosta de spa? Eu respondi assim: e daí? Direito dele não gostar de spa, ele é obrigado a gostar de spa porque eu gosto. Meu Deus, as pessoas querem que as pessoas gostem só de tudo que elas gostam, né? Vai torcer o presidente da república, viu? Meu Deus do
1: céu. <risos> e é isso aí, então. Dando um abraço aí também pro High Speed TV, que tá sempre retransmitindo, sempre participando aqui conosco. E a Esther até deu aí uma ideia para a gente fazer uma super live da temporada no final do ano. Quem sabe a gente não faz, né? Quem sabe? Vamos ver, vamos pensar, né? Vamos ver. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu e falou.